0: Son las 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes. En el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días a toda la audiencia de Sol y de Telefuturo Canal 23. Y las personas que siguen nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas sociales. Buenos días, buenos días a todos. Entonces, señores, bueno, estamos regresando desde Madrid, España, donde estuvimos en la semana de Fitur, de la que hablaremos un poco, un poco más adelante. Vamos a ver... Aquí los temas que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy, dejando algunos ahí en reserva. Bueno, eh, nuestras congr congratulaciones tanto al Licey como al ganador del Premio Nacional de Literatura. Hablaremos de eso. RD, que fue la estrella, es la estrella que más brilla en Fitur. El, 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 también... Eh, RD, crecimiento esiguo, pero crecimiento. Y entonces eh, el diálogo este que se sigue, pero entiendo que ni solón arregla la draconiana ley del DNI. Y tengo otros temas ahí en carpeta, pero sé que el tiempo tal vez no me permita tratarlo hoy. Entonces, lo dejo en, en anotaciones para, para el día de, de mañana. Entonces, señores, bueno, en primer lugar, felicitaciones a los Tigres del Licey, que se han tornado eh, campeón nueva vez. Es el 20, la corona número 24 del Licey en circunstancias donde eso nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba, un equipo que cambia su manager ya en una situación prácticamente desahuciado. Y entonces eh, tiene la oportunidad de recuperarse y de ganar el campeonato. Felicitaciones al manager de apenas 31 años de edad, del licey Gilbert Gómez, que pudo completar esta hazaña que dice que en política, como en pelota, hasta el 27, eh, pues hay muchas cosas que no se saben cómo realmente eh, terminen. Y bueno, también felicitar al ganador, eh, a Juan Carlos Mieses. Juan Carlos Mieses fue el ganador eh, del de Premio Nacional de Literatura. Los jurados del Premio Nacional de Literatura, versión 2024, en cumplimiento del decreto presidencial número 72-18, que instituye este premio, reunidos en el domicilio de la Fundación Corripio, el viernes 26 de 2024, día del natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la patria, ha resuelto a unanimidad otorgar el galardón a Juan Carlos Miese, Premio Nacional de Literatura 2024. Por el uso ejemplar de la palabra, el aporte de su imaginación poética y narrativa, así como el sentido intelectual, estético, y espiritual en el arte de la creación verbal. Felicitaciones a Juan Carlos Mieses, particularmente yo no soy un conocedor de su, de su obra, eh, pero eh, sí eh, reconozco ¿no? la calidad de este jurado, y este voto unánime dice que realmente debe tratarse de una obra merecedora de esa, de esa distinción. Para una obra merecer un premio como este no tiene que ser una obra ampliamente conocida, no tiene que ser una obra popular. Lo que tiene que tener la calidad que el jurado ha encontrado en la obra de, de Juan Carlos Miese y es el premio, es el premio la que le da entonces el empujón, eh, el reconocimiento que hará mucho más conocida su obra, mucho más conocida su obra. Así es que nuestras, nuestras felicitaciones eh, para Juan Carlos Mieses, ganador del Premio Nacional de Literatura. Señores, hablemos un poco de Fitur. Hablemos un poco de Fitur. Bueno, eh, Fitur es la principal feria del turismo mundial. Antes lo era la ITV de Berlín, cercana a Fitur, porque Fitur siempre estuvo eh, compitiendo muy de cerca con la, la ITB de Berlín. Pero a partir de la pandemia, a partir del, del, del 2020, eh, Fitur ha sacado amplias ventajas a la ITB de Berlín y se ha consolidado como la principal feria turística del mundo. Y en esa principal feria turística del mundo, una de las estrellas que más brilla es la República Dominicana. Y así ha venido ocurriendo de manera consistente desde, desde hace varios años. Incluso hemos tenido ya varias ediciones de Fitur, eh, por lo menos dos, eh, dedicadas a la, a la República Dominicana. En cuanto a las cuestiones tangibles, porque eh, estas cosas arrojan muchos resultados intangibles que también son positivos, porque el intangible es una siembra eh, hacia el futuro, que entonces eh, va dando frutos hacia el futuro. No se cosechan de manera inmediata esos resultados intangibles, pero eh, hay resultados tangibles. Entonces, entre esos resultados tangibles, siendo conservador, podemos hablar de una consolidación de negocios eh, para infraestructuras hoteleras por encima de los 3.500 millones de pesos. Incluso si tomamos la suma aportada por cada uno de los bancos, eh, pudiéramos estar hablando sobre los 5 mil millones, pero resulta, resulta que sabemos que algunos de esos préstamos eh, son préstamos que son compartidos, es decir, que son financiamientos que se distribuyen entre las distintas entidades financieras, algunos. Entonces, eh, 3.500, vamos a, a, a hablar de 3.500 millones en infraestructura eh, hotelera. Más anuncios tan importantes como este de la línea Europa, que tendrá eh, dos viajes al aeropuerto internacional del Cibao. Es decir, ya eh, Santiago tendrá una conexión con Europa, así como la tiene con Estados Unidos, que es el principal aeropuerto del país eh, en viajes hacia los Estados Unidos. Ahora entra eh, con este anuncio al mercado europeo. Y hubo, hubo también otros... Otros, otros anuncios, eh, pues, importantes. Eh, tanto el Ministerio de Turismo eh, como el sector financiero del país se han tomado muy en serio lo que representa FITUR. Y ya no es que envían delegaciones. Ahí estaban los principales ejecutivos. Digamos que estaban los presidentes de los tres principales bancos del país, encabezando sus delegaciones, encabezando sus delegaciones. Entonces, eh, además del de Banco de Reserva, el Banco Popular, que anunciaron en negocios entre inmediatos y futuro, eh, cada uno de ellos por encima de los 2.500 millones de de pesos, pues el BHD dio inicio a un foro sumamente interesante porque resulta que detrás de todas estas grandes inversiones que se están haciendo en infraestructura, hay muchos otros negocios. El crecimiento del turismo no es el crecimiento solamente en infraestructura hotelera, el crecimiento del turismo tiene una demanda energética que, por cierto, tiene que ser sostenible, pero tiene una demanda energética, tiene una demanda de transporte, tiene una demanda de servicios, de múltiples servicios, eh, entre, entre, muchas, entre muchas otras cosas. Entonces, eh, cuando estamos hablando de que en un lugar se levantan 500 habitaciones, 1,000 habitaciones, eh, estamos hablando de una empresa grande que a la vez genera cientos de pequeñas y de medianas empresas. Entonces, esas oportunidades también hay que identificarlas, trabajarlas con tiempo y prepararnos para... Eh, poderlas pues aprovechar al máximo. Nosotros tenemos todas las condiciones para convertirnos en un país de, eh, en el que el desempleo, en el desempleo sea una cuestión opcional, porque siempre vamos a tener desempleo. Vamos a tener desempleo porque hay unas sobre... Eh, digamos, hay unas... Uh, hay unas expectativas que están por encima de la realidad que genera el ingreso de un empleo. Entonces, mucha gente que tiene esas expectativas no, no quieren emplearse, eh, quieren generar eh, actividad económica propia, etcétera, pero eh, nosotros vamos hacia, eh, eh, apalancado por el turismo y apalancado por todos los sectores que el turismo también pone a crecer porque ese, el turismo es la agropecuaria. No es tan desasociado El turismo es cualquier otro sector de la vida nacional que le parezca a usted totalmente alejado del turismo. Lo es todo porque está eslabonado con toda la actividad económica y a toda eh, la, la fortalece, la empuja. Entonces, nuestras felicitaciones, eh, especialmente para el ministro David Collado, que es la, la cabeza de eh, lo que es la representación dominicana en Fitur, eh, porque ese sitial que nosotros tenemos es un sitial logrado en base a mucho, a mucho trabajo y desde luego nuestro reconocimiento también al que está detrás de todo esto, que es el presidente eh, Abinader. Así es que eh, agradecido como siempre, ¿no?, de la oportunidad de ser parte de ese trabajo, de ese éxito de la República Dominicana. Señores, las cosas no las regalan, las cosas no las regalan. No es verdad que nosotros, eh, quedados aquí eh, con limitaciones, etcétera, vamos a, a tener lo que nosotros eh, creemos que debemos tener. Si nosotros somos, queremos ser una potencia turística, bueno, nosotros tenemos que tener el comportamiento de una potencia turística y actuar así en consecuencia, y creo que así lo hemos estado haciendo en relación con el caso de, de Fitur. Así que cualquier tontería que usted escuche por ahí, eso es tontería. Un país que es número uno eh, en, la, en la región es número uno porque tiene que trabajar como el número uno y tiene que invertir para ser número uno también. Es decir, eso, eso cuesta mucho trabajo y cuesta mucho dinero también. Y eso hay que hacerlo, y ahí están los beneficios de eso. Bueno, paso a otro tema, que es la, la economía. Bueno, señores, hemos tenido un crecimiento exiguo porque hemos estado acostumbrados a crecimiento sobre el 4 o 5%, eh, este ha sido un crecimiento de 2.4. Es un crecimiento exiguo, pero es un crecimiento que mantiene la tendencia que ha tenido la economía dominicana, la tendencia histórica de la economía dominicana que ha sido de crecimiento en todas las circunstancias. Eh, salvo eh, momentos muy escasos, pero eh, resiliencia y crecimiento. Entonces, en estos momentos, la región eh, creció 2.2%, la República Dominicana creció 2.4%, y cuando se habla de la región, estamos haciendo una comparación injusta Totalmente injusta, porque cuando se habla de la región, eh, en lo que se llama América Latina, se incluye a México, se incluye, se incluye a, a Brasil. Nosotros no tenemos manera de medirnos ni con la economía mexicana, ni con la economía de Brasil. Ni siquiera con la Argentina, si no viviera esa situación de crisis que está viviendo la economía argentina. Eh, yo he dicho que nuestro eh, club, es el club, de Centroamérica y el Caribe. Ahí es que es justo medirnos a nosotros, porque ahí es donde realmente pertenecemos. Entonces, eh, si la vemos en ese horizonte, desde luego que ha sido un crecimiento importante. Entonces, se resume de la manera siguiente. El desempeño... En el año 2023 se ubicó por encima del crecimiento promedio de América Latina, que fue de 2.2%, estimado por el Banco Mundial. El indicador mensual de actividad económica IMAE registró una expansión interanual de 4.7 en el mes de diciembre de 2023, siendo esta tasa mensual más alta más alta de la más alta del al referido año. La inflación enero-diciembre de 2023 resultó la menor tasa anual de los últimos cinco años, ubicándose en 3.57%, continuando su tendencia descendente hasta colocarse por debajo del centro del rango meta 4.0%. Los ingresos de divisas al país por concepto de turismo, oígase bien, por concepto de turismo, al país le ingresaron unos 9.828.9 millones para un crecimiento interanual de un 17%, 16.9% respecto al 2022. Durante el año 2023 se recibieron... 10.157.2 millones de remesas, lo cual representa un crecimiento de 3.1% en comparación con el mismo periodo del año anterior. La inversión extranjera directa ascendió a la cifra de 4.381 millones en 2023, un incremento interanual de alrededor de 9.2%. Entonces, esos son parte de los números de nuestro desempeño económico en el año eh, 2023. Crecimiento de la economía de 2.4%. Hay que eh, tomar en cuenta también un contexto internacional en el que difícilmente volveremos a ver economía que crezcan por encima de un 7%. Pasará mucho tiempo sin volver a ver ninguna economía creciendo por encima de un 7%. Ese, aquel crecimiento histórico de una China que se iba por encima de los 10 de, 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 del 10%, ya eso eh, no se vuelve a ver. Eh, probablemente en décadas eso no se vuelve eso no se vuelve eso no se vuelve a ver los crecimientos de la economía van a ser un tanto más moderados eh, que lo que eh, acostumbramos a ver entonces señores quiero tratar el tema este de que hemos estado tratando de la ley draconiana, que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. El presidente, en la semanal que se llevó a cabo en San Francisco de Macorís, pues hizo más o menos la historia de esta ley poniéndose a un lado, planteando que él no ha tenido eh, ninguna influencia en ella, incluso planteando que varias de las iniciativas de estas leyes eran de diputados de la oposición, etcétera, Y que después estos diputados eh, pues ahora se muestran contrarios a la ley que promovieron. Bueno, en honor a la verdad, todo el mundo sabe que una ley como esta no se aprueba sin un interés del gobierno de que esa ley sea aprobada. El presidente no habrá intervenido directamente pero yo me imagino que el señor Luis Soto las intervenciones que tuvo con relación a esta ley no la tenía por su cuenta y los funcionarios que intervinieron en esto no intervinieron por su cuenta en, en cuanto a la aprobación de ese adefesio eso no lo hicieron por su cuenta y lo importante no es cómo se originó, porque eso no es el fondo del asunto. El fondo del asunto es si viola o no derechos fundamentales. Es el fondo del asunto. Y claro que viola derechos fundamentales. Claro que lo viola. Eh, y lo viola y lo restringe de manera irrazonable, inaceptable inaceptable, eh, que lo que viola esos, esos derechos fundamentales. Ahí está el derecho a la intimidad, está el derecho de data es decir, estoy hablando todas las cosas que la ley coge y se pasa por un sistial oscuro. El, el, el derecho a la intimidad, el data el, 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 el derecho al buen nombre, el derecho a la honra, eh, el, 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 el del acceso a la información, el debido proceso y el principio del, de legalidad. Todo eso, esa ley se lo lleva de encuentro, se lo lleva por delante, absolutamente por delante se lo lleva. Entonces, otra cosa, inadmisible, pero totalmente inadmisible. No puede haber ninguna instancia ejecutiva, que tenga derechos, los derechos que esa ley le confiere a la DNI de intervenir, de allanar, de hacer una serie de cosas, si eso no está autorizado por un juez. Algunos diputados que estaban en, en un estado que yo pudiera definir de posprandrial, eh, decían que eh, pues se le introdujo un párrafo, una notica que susanaba las cuestiones que podían ser violatorias porque se le ponía un hallante, eh, un, un, una cuestión ahí para tontos, para estúpidos. El señalamiento de que las acciones se llevarán sin violación de los procedimientos eh, legales. Pero ¿y cuáles son los procedimientos legales? No, no es sin violación de los procedimientos legales, no. Es sin la autorización de un juez. Porque ya tan pronto usted está investigando a cualquiera sin la autorización de un juez, usted está violando los procedimientos. Y eh, la, la, el manejo de los procedimientos no puede quedar a, di, a discreción de la DNI. Ella no puede ser la que determine si está o no eh, en, en, en uso legal de sus atribuciones. No, no, no. Eso tiene que determinar un tercero imparcial. Incondicionalmente tiene que determinar un, un tercero imparcial. Si no, realmente hay violación a, a cuestiones fundamentales. Y lo otro, si faltaba algo, pues ya se sabe que la ley también eh, violó los procedimientos eh, de lugar para su aprobación. Es decir, que la ley también es fraudulenta. Es fraudulenta porque no agotó las tramitaciones de, de rigor. Pero yo quiero recrear, porque no me voy a cansar de, de, de leer esto, porque hemos insistido siempre en el artículo 11 eh, de la ley. No, eh, quiero reinsistir en el artículo 26 sobre las sanciones penales. Quien oculta información requerida por el DNI, es decir, si el DNI le da su bendita gana, y quiero ser prudente, de decir que usted le está ocultando información, entonces sobre las cuales se tengan datos o conocimientos relativas a sus atribuciones señaladas en el artículo 9 de esa ley, será sancionado con prisión menor de 2 a 3 años y multa de 9 a 15 salarios, eh, mínimos Del sector público Es decir Si el DNI entiende Que usted eh, No eh, Le está dando a conocer Informaciones que a usted le dio una fuente Y que usted está ocultando información Y usted está preso Usted tiene tres años en la costilla Más una multa De entrada ¿Quién la determinó? Una dictadura Porque ahí, 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 ahí no atravesó Nada que no determinara eso ¿Cómo diablo se puede aceptar una vaina así? Entonces, eh, el, artículo, el artículo 27, sanción por divulgación. Quien divulgue informaciones sometidas a secreto oficial de la Dirección Nacional de Inteligencia será sancionado con prisión menor de dos o tres años y multa de... 9 y 15 salarios mínimos del sector público. Entonces, señores, se trata de cosas que uno no se explica, no se explica cómo alguien puede justificar haber levantado la mano para probar eso. Eso no se explica cómo alguien pudo haber levantado la mano para probar eso. Entonces, eh, bueno, decía el Presidente, Estamos en la mesa del diálogo eh, eh, que, se, le, que, que está lleva, se está llevando a cabo con la Sociedad Dominicana de Diario. Por suerte veía que la Sociedad Dominicana de Diario ha convocado a otros sectores porque no basta con un diálogo con la Sociedad Dominicana de Diario. Yo sé que la Sociedad Dominicana de Diario tiene preocupación por el ejercicio de la libertad de expresión eh, en sentido general, que no se limita al ejercicio de la libertad de expresión en el diarismo, sino que lo defiende y lo ha defendido donde quiera que haya sido violado. Eso, eso, eso me consta. Pero realmente uno sabe que en la práctica, cuando el cuchillo venga a llegar... A los, a los diarios Ya hace tiempo que ha atravesado Muchas otras gargantas ¿Por qué? Porque el manejo de la información En los diarios Es distinto al manejo de la información Con la que nosotros bregamos Los diarios Usted lo toma Y en un 90% Son comunicados oficiales Y cuando digo comunicados oficiales No digo solo los comunicados oficiales del gobierno Sino de distintas entidades, puede ser de las organizaciones empresariales, eh, de las organizaciones políticas, de las organizaciones sindicales, es decir, son declaraciones oficiales de esas entidades las que reproducen los medios. Eh, además de eso, si no comunicado, declaraciones de fuente, es decir, eh, reproducen lo que alguien dijo, fulano dijo esto, Perensejo opinó esto y, y fulano señaló aquello. Eso, eh, 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 eso es fundamentalmente el trabajo de ellos, porque incluso cuando hay cosas que son opinión, la opinión pasa por un sedazo. Lo que yo estoy diciendo aquí no ha pasado por ningún sedazo, pero cuando yo escribo para el periódico El Nacional, lo que opino pasa por el sedazo. Es decir, que eh, afecta mucho más a quienes hacemos revelaciones, a quienes nos manejamos con fuente y tenemos que servir de manera directa esa información. Eso es, eso, esas eh, disposiciones dictatoriales que, hay, que, que han sido incluidas ahí, que han sido incluidas ahí en esa, en esa ley. Entonces, qué bueno que se están convocando a otros sectores, pero esa ley no tiene... Esa ley no tiene, no tiene no tiene corrección. Lo, lo ideal sería suspender su aplicación y volver a someter un proyecto de ley que tampoco se va a hacer convocando una asamblea. Porque yo creo que ya todos los sectores de la vida nacional han expresado su rechazo a esa ley. Entonces ahora lo que hay que buscar es un, un equipo de especialistas que le... Le saque todo lo que hay ahí de inconstitucional, de dictatorial, de draconiano A esa bendita cosa A esa bendita cosa que no es verdad que el gobierno se puede lavar las manos frente a ella Porque no, es, no se da una aprobación de esa naturaleza en el Congreso Sin que el gobierno la procure Eso no se da eh, eh, no se da, ni, ni en el pasado ni en el presente, se da eso sin que el gobierno esté detrás. Entonces, tenemos que buscar la forma de sacar eso del medio y dedicarnos a los desafíos que tenemos por delante. Pero saquemos esa bendita cosa del medio, esa bendita perturbación del medio que ha venido pues solamente a crear problemas innecesarios. Cambio y fuera. Bueno, señores, hoy se reúne de manera ampliada la Comisión de la Sociedad Dominicana de Diario y han sido invitados otros sectores. Nosotros ahora vamos a colocar los teléfonos y nos interesa, eh, pues, opiniones sobre cómo abordar esto, es decir, qué hacer para una ley que ya está en vigencia eh, pues no entre no entre en, en aplicación porque es una ley totalmente inconstitucional. Entonces eh, queremos ver sobre todo si algunos abogados quieren brevemente opinar sobre este tema o gente que tenga más o menos una idea de lo que entiende que debe ocurrir con esta ley. Vamos a colocar los teléfonos. Comunícate
1: 809 540 1065 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Señores, ¿cómo Susanar el atolladero en el que nos hemos metido con la ley de la DNI? ¿Cómo buscarle una solución a ese tema? ¿Usted tiene alguna idea? ¿Tiene alguna sugerencia? Si su llamada no es sobre ese tema, eh, un poco más adelante vamos a tener la oportunidad de llamadas para el público en sentido general. Es decir, si no es sobre ese tema, usted espera un momentito y nos llama eh, un poquito más adelante, por favor. Es sobre la ley esta que crea la Dirección Nacional, el DNI, que le da derecho a apresar al DNI, a llenar, a hacer lo que le dé su bendita gana, sin autorización de ningún juez. Buenos días, adelante. Buenos
2: días.
0: Ok, adelante. ¿Cómo
2: estamos? Buenos días, Martín de Pozo.
0: Ok, eh, 22, tú vienes sobre el tema.
2: Sí, sí, yo lo, yo lo voy a... Primero lo voy a felicitar antes de todo, con la gran conversión que tuvieron. Ok, pero, pero es,
0: ya, ya me mataron de 22, dame el favor. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, adelante.
3: Buenos días, son de la mañana. Adelante. Ileana. Adelante. Felicitar a a Manuel, que tengo muchísimo que no hablo con él. Okay. Y aquí mirando los trabajos que okay, se están realizando. Ok, ok.
0: Tú me llamas más tarde, por favor. Buenos días, adelante.
4: Buen día, Martín El Pozo, La única manera sí. de, para hacer es, es cambiar, y escúcheme lo que voy a decir, los senadores o, o diputados de la oposición. Me explico rápido.
5: Okay.
6: Eh,
4: cuando fueron gobierno, ¿qué sucedió? Prácticamente todo pasaba por por el Congreso y ni siquiera lo leían Que yo le critico? Yo entiendo eso, hasta yo, siendo del partido, hubiera apoyado y sin leer Ahora, yo estoy en oposición, no importa lo que quiso poner abinader o que quiera poner el gobierno Yo soy la oposición y tengo que velar por qué? por al menos leer antes de levantar una mano Bien,
0: pues gracias a ti, buenos días adelante
2: Buenos días, la gente señores, Julio habló bien claro Hablar del tema, del tema nada más Mire, confiando en el presidente, en la sensatez, en la nobleza del presidente, nosotros confiamos en que el presidente va a hacer lo que ha hecho cuando aprueba algo que no está bien, que la sociedad pues no, no, no lo acepta. El presidente Abinadel es un hombre muy sensible y tenemos la esperanza de que algo se va a
0: hacer con esa ley. Bien, buenos días, gracias a ti. Buenos días, adelante. El derecho,
7: el bueno,
0: buenos días. Sí, buenos días. Sí. sí eh, mi opinión
7: sobre esa pues, ley, alguna vez la gente lo ve, en, bueno, lo, los periodistas lo ven mal, porque la, la ley es solamente para investigar a los periodistas. Porque puede ser un caso con unos criminales que una, una información oculta, entonces, si a, a, como una banda de criminales o traficantes, y los periodistas tienen esa información
0: Hola, pues, ah, pues eso, eso yo lo hago así. Bien, bien, pues gracias. A ti. Buenos días, adelante. Buenos días, Martínez Pozo, el equipo. Adelante.
8: Bueno, la vía más rápida es eh, de esta mesa de trabajo, es algún anteproyecto, eh, que se someta, como están ahora, eh, como terminó la, la legislatura, que el Ejecutivo convoca una sesión extraordinaria para que se conozca un anteproyecto que modifique la ley 1.24, porque la vía del Tribunal Constitucional sería muy larga. Lo que tienen que asegurarse es que en ese anteproyecto se corrijan esos, esos artículos que vulneran lo, los derechos consagrados en la Constitución y que también se establezcan las garantías y que se especifiquen las atribuciones de, de, del DNI, porque hay atribuciones ahí, que eh, se tralimita sus funciones a la naturaleza de una agencia de inteligencia. Creo que se es la vía más fácil y de ese modo puede proceder porque ya esta ley está vigente y si quisieran pudiesen aplicarla. Esa es mi opinión.
0: Gracias, gracias a usted. Buenos días, adelante. <risa> Buenos
8: días. Sí. Sin ser experto, la pregunta mía es, ¿no existe una figura
6: del amparo constitucional? ¿Eso puede detener eso de repente en un momento y
0: ¿Y esas son las vías legales que, se, que, que corresponden? Bien. Buenos días, adelante. Buen día, Julio. Adelante. ¿Cómo está,
6: Mire, anteriormente, la, la DNI, el DNI se tomaba atribuciones sin, sin existir esa ley.
9: Porque nosotros, un grupo de ciudadanos, tuvimos teléfono intervenido y una serie de cosas. Porque un funcionario, en un determinado momento...
0: Tenía relaciones para... Se, se cortó. Se, cor se te cortó. Escúchame. Buenos días, adelante. Buenos días.
2: Buen día,
9: Julio. Adelante. Gracias, Ruth. Es la ley. 1.24. Llegó a la forma de... Detaña no es lo que es. Es un Dijo que el gobierno va a trabajar en mayo, y como no hay ninguna ley que, que le pueda decir eso, él dice lo que Pero con esta ley nadie podrá decir lo que le gana y poner la estabilidad de un país en porque yo quiero decir lo que yo quiero.
0: Todo lo Bien, pues gracias. Buenos días. Buenos días.
2: Buen día, Julio.
0: Buen día. Adelante. Julio,
2: eh, yo, yo opino,
6: Julio, que sí se debe legislar. Aquí debería haber controles, Julio, para todo eso, programas eh, informales que hay, para esos programas por YouTube, por Internet. Óyeme, aquí se debe legislar obligatoriamente, porque cómo es posible que aquí una persona diga, ah, que de fuente bien
8: informada, como dijo Pedro ahí, de fuente bien informada, Audo Vicente fue que...
0: Buenos días, adelante. Buen día. Adelante.
6: Entiendo que... Debe de atacarse a través del Tribunal Constitucional, como manda la ley. Y segundo, eso es una ley que daña la acera, la Constitución, porque permite la libre expresión. Pero también al periodista guardar sus fuentes, al abogado, al abogado a no revelar su confidencialidad con los clientes. Entonces, entiendo que eso es una ley que lacera bastante, que debe de atacarse por el tribunal constitucional. No sé qué están esperando los partidos políticos, todos, porque no son todos solamente los tres principales, son 30 partiditos que hay ahí, que deben de, de asumir alguna vez alguna postura que nunca la han tomado con referencia a nada. Salen cuatro años, cada, cada, cada cuatro años. Y con relación a lo que dijo el caballero, eso es libre presión, esos programas de YouTube así mismo como daña, así mismo ayudan mucho porque claro. se declaran muchas cosas por ahí claro, que, claro. que nadie lo sabe, entonces eso es simplemente la libre expresión y vivir en democracia esa es la ley que está mal y esa es la ley que hay que derogar es una ley que hay que atacarla por el tribunal constitucional y que, y que el tribunal constitucional se case con la gloria, porque es otra cosa, que se case con la gloria y haga lo que tiene que hacer
7: gracias.
0: Bien. Buenos días adelante buen día Julio Sí,
6: el interés del gobierno en defender esa ley, eso es lo que yo no me explico. Entonces quieren alegar ignorancia. De hecho, el, el, el último en promulgarla fue el presidente. Entonces, no sé qué es lo que está haciendo la oposición, que no ha convocado a una protesta ahí, como, como, como de hecho lo hizo este gobierno ahí en la Plaza de la Bandera. Entonces, tan lento con eso,
0: vamos poniendo la pila. Bien, buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Sí de la mañana. A, le, sí, sí, adelante.
8: Julio, para informarle que no es la primera vez que desde el gobierno se asenta contra la libre expresión del pensamiento, porque la senadora Eva se intentó contra esa ley y también desde el mismo palacio presidencial enviaron un proyecto de mordaza al Congreso y ahora con esta nueva ley ellos están siendo reincidentes, de modo que tenemos que tener ojo a visor contra un gobierno que se pille como dictador. Muchas gracias. Sí.
0: Buenos días, adelante. Sí, buenos días, Julio. Adelante. Sí, yo, yo entiendo que la oposición no tiene
2: moral para convocar a ninguna marcha, como dijo el, el anterior, eh, que llamó, porque todos votaron a favor de la ley, incluyendo Omar, que después de, la, después de aprobarlo se enfermó para no dar ninguna eh, esa opinión al respecto. Ahora bien, Domínguez Brito, cuando era eh,
10: procurador,
2: mediante una
10: resolución,
2: eh, mediante una resolución, eh, eh, si promulgó que, que él podía... La, la Procuraduría podía intervenir teléfono, al azar, a quien ellos quisieran. Y yo no oí ningún ruido, no
0: te oía, a usted sería, sería, bueno, sería bueno que me enviara esa resolución. Claro. Bueno, pues. Porque yo yo no la critiqué porque no me enteré de ella, me estoy enterando ahora. Ah, no te enteró. Entonces, pero tú, tú me la envías, por favor, que la voy a criticar. Cómo no. Sí. Está bien. Bien, bien. Bueno, pues son las 7.51 minutos. Buenos días, Manuel, adelante.
11: Buenos días, maestro, buenos días para todo el equipo de este es Sol de la Mañana y buenos días también a toda la gente, ¿verdad? Que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, atención a mi querido amigo y hermano Omar Fernández. Y, ¿verdad? Antes que... Sabían estos fanáticos que hay en estos partidos opositores quiero decir lo siguiente Miren, si dependiera única y exclusivamente de la voluntad de Manuel Cruz el próximo 16 de agosto repito, si dependiera única y exclusivamente de la voluntad mía el próximo 16 de agosto Omar se juramentará como senador de la república y no solo porque sea mi amigo sino porque yo entiendo que es un joven que tiene todas las condiciones para ocupar esa posición en el caso de Domingo Contreras lo he dicho y quiero reiterarlo Domingo Contreras no merece ser alcalde de la capital somos nosotros los municipios del Distrito Nacional quienes deberíamos en algún momento tener el privilegio de que un individuo de la estirpe profesional de Domingo Contreras sea alcalde de esta, de esta capital no es él que necesita eso somos nosotros, ¿cuándo? yo no sé, eso repito eso no es un asunto mío, eso debe decidirlo en el caso de Omar y de Domingo deben decidirlo la mayoría de los municipios, eso pienso ahora bien en una campaña electoral hay tres enemigos fundamentales. El primero de ellos, puede ser uno, pueden ser varios, son los adversarios. De manera natural, esa gente sale a devorarte. Porque es que las campañas, la política, ¿verdad? como bien lo estableció el maestro von Bonclausi, es una guerra por otros medios. Eso es lo que es la política y los adversarios salen a eso, eso es muy natural. El otro enemigo de una campaña electoral, en muchísimos casos, es el propio candidato. Hay candidatos que tienen un manejo tan errático en las campañas electorales que ellos mismos se galdean, no hay que galdearlos, como hay miles en esta campaña. Y el tercer enemigo, que estos son bastante peligrosos, son precisamente personas que apoyan a uno pero son fanáticos de la política esos fanáticos hacen daño primero porque olvidan la causa segundo porque ven el mapa político solamente en blanco y negro tercero porque todo para ellos depende de un juego de suma cero no piensan políticamente ni ven las campañas de manera estratégica esos fanáticos hacen muchísimo daño y a eso me quiero referir precisamente cuando hablo de mi amigo Omar, porque he visto a muchísimos fanáticos de ambos lados que están totalmente ciegos. Y tienes que tener cuidado con eso, Omar, mira por qué. Ya lo hablábamos el fin de semana. Mira por qué. En 2019, recuerdo que el profesor Leonel Fernández fue a una entrevista con el grupo Telemicro. Y allí se le preguntó, si él apoyaría a Gonzalo, en caso de que Gonzalo ganara la, la contienda. Y textualmente dijo el profesor Fernández que esa era una hipótesis que no estaba en su cabeza, porque él no tenía forma de perder. Cuando yo vi eso, yo dije, bueno, aquí hay dos temas. Primero, Leonel se siente inexpugnable, y segundo, escribí hasta un artículo que lo titulé Leonel está confundiendo el arco con la flecha y cuando dije eso me refería a que Gonzalo en ese momento no era el enemigo de Leonel era su adversario simplemente, su contrincante era el arco pero la flecha era otra la flecha era Danilo y él cometió ese error y terminó pagando él tiene su tesis de por cómo pasó todo pero la gente recuerda simplemente que perdió y aquí quiero referirme Omar entonces a ti para que tengas cuidado y no confundas el arco con la flecha tampoco y voy a lo siguiente hay mucha gente que está convencido y repito si fuera por mi voluntad Omar fuera senador si fuera por mí. ahora no cometas ese error mira lo siguiente tú te enfrentas Omar a tres enemigos dos de ellos con más importancia que otros Primer enemigo, este es un país donde hay tantos fanáticos, hay gente que tiene ausencia rotunda de betacaroteno. que las personas que tienen algún tipo de animadversión con tu padre, sobre todo los que están en el renglón de la tasa de rechazo de él, por un asunto natural o por un asunto de fanatismo, por un asunto de ser recalcitrante o por lo que fuera, mucha gente de esa también... Está en contra tuya. Ese no es un segmento en esta coyuntura determinante, pero sí es importante. Ese es el primer enemigo que tú tienes que enfrentar: gente que lo rechaza a él, con razón o sin ella, y te traspasa ese rechazo a ti. El segundo elemento es aquí. Aquí sí quiero que prestes atención a lo siguiente: mira, el doctor Guillermo Moreno García se enfrenta por sí solo, ¿verdad?, sin la estructura que lo lleva a él ahora. Él solo se enfrenta con el reflejo de su espejo una campaña electoral y él pierde su reflejo. Él mismo no se gana, él solo, ¿eh? Cuando te digo que no confundas el arco con la flecha, es que he visto a mucha gente fanatizado diciendo que Guillermo Moreno tal cosa. Tú no compites con Guillermo Moreno, ¿eh? Tú no estás compitiendo con Guillermo Moreno. Tienes que tener conciencia de eso, tú estás compitiendo con una estructura poderosísima que se llama PRM, que no es el PRM de 2020 ¿eh? y que además ya demostró en su contienda interna, en su convención, que tiene una capacidad de movilizar votos que no tenía antes, que es una estructura poderosísima, ya lo probó. Entonces, fíjate por ejemplo, cuando digo tú vas a pelear con el PRM, ese es, ese es tu segundo enemigo toma en cuenta Farideh Raful Fellito Subelvi, Alfredo Pacheco Yayo Lobatón David Collado Wellington Arnó, Nene Cabrera oye bien Ito no. súmale a eso Aníbal Díaz Elías Mato Gori Moya ¿qué más se me queda? y súmale a eso entonces los 22 partiditos pequeños Puede decir, bueno, tres, cuatro gente, no importa. Que también van a buscar votos para enfrentarte a ti. Eso, hermano, mira, eso es una guardia pretoriana. Que tú y cualquier otra persona debe tenerle miedo. Y si tú no le tienes miedo a esa estructura que yo estoy mencionando, entonces yo que soy tu hermano, yo mismo te voy a comprar los peridores. Oye lo que te estoy diciendo, ¿eh? Esa guardia pretoriana. Tiene que darte temor a ti y a cualquiera, porque no es con Guillermo Moreno, es con esa estructura. Y además, esa, esa estructura está, mira, sólida. Tú sabes lo que quiero decir con eso. Y el otro enemigo, y el otro enemigo, y presta la atención a eso que lo hablamos también, al que tú estás enfrentando en esta campaña, o es al siguiente. Por eso repito, no confundas el arco con la flecha, ¿eh? Escucha bien con el nivel de simpatía que tú has acumulado y dicen las encuestas ¿verdad? que Luis se puede reelegir si Omar se hace senador de la plaza más importante que tiene este país y Luis logra reelegirse de manera natural natural todo reducto todo, todo sentimiento de oposición va a ir a parar a Omar Fernández eso tú quieras o no quieras te va a hacer un llamado a otros temas que quizás tú no estás pensando en eso y eso significa que desde ya tú eres una amenaza para mucha gente que tiene problemas para 2028 que tiene planes incluyendo gente de tu propio partido eh que está apoyando a Leonel pero entiende que si Leonel pierde ya ellos cumplieron tienen 30 años apoyándolo y es el turno de ellos gente de tu propio partido eh hasta tu propio aliado Abel Martínez tú eres un problema también para él y eso Implica que también tú eres un problema para la gente que tiene proyectos en el PRM para 2028. Entonces, tienes que tener cuidado. No es tan simple creerse, yo gané hoy. No, 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 no. Fíjate que Leonel se creía ganado en el 19 y perdió. Boston, creo que en el 86, tenía la Serie Mundial y perdió faltándole prácticamente un strike. La política es como el béisbol hasta que el laud 27 no está hecho no se puede cantar victoria entonces cuidado con esos fanáticos no cometas el error que tú lo he dicho a ti mismo de tu padre tienes que tener en tu cuarto de guerra a gente que te lleve la contraria porque lo he dicho el principal defecto de muchos que pueda tener el doctor Fernández es que no tiene a una sola persona que le pueda contradecir y cuando un líder se equivoca en esa condición se equivocó todo el mundo entonces cuidado con confundir el arco con la flecha, que tú no estás compitiendo con Guillermo Moreno, estás compitiendo con una estructura poderosísima que es el PRM, que tiene una guardia pretoriana ahí en el Distrito Nacional, que a cualquiera le puede hacer un lío. Y pongo el caso de Domingo por lo siguiente, buena parte de la campaña de Domingo está sustentada en el apoyo de la fuerza del pueblo y en la simpatía que tú tienes en este momento. Si Domingo pierde las elecciones... Ahora en febrero de Carolina de mala forma el escenario es diferente para ti a partir de ahí. Porque entonces el mensaje sería que ese poderío, esa simpatía no es como se pensaba. Así que cuidado con eso. Cuidado con eso, que no es el arco lo que hace daño, ¿eh? Es la flecha. Cambio y fuera. Mati,
12: Mati, 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 Mati. Mati. Es que cualquier pregunta que tú quieras sabe, llama que aquí para resolver. Marca la 7, 3, 7, y te ayudaremos en un 2 x Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar la consulta, traspaso requisitos Y si sí, tenemos a Sofía Tu asistente
1: virtual Te va a ayudar en la página web También en Facebook Y Whatsapp Con los canales alternos de servicio Senasa podrás acceder desde cualquier lugar Más rápido, fácil y directo Senasa, nuestro compromiso Es tu salud
4: GBC, la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en todos los medicamentos, abiertos de lunes a domingo. GBC.
13: Este próximo 18 de febrero, con el poder de tu voto, vamos todos a apoyar a Aquilino Serratazón, alcalde 2024-2028, para que juntos transformemos a Santo Domingo Oeste en un municipio nuevo de limpieza de seguridad, de organización y de oportunidades para todo. Aquilino Serrata Alcalde, Santo Domingo Oeste.
14: Abiertos desde que abres los ojos. En Referencia Laboratorio Clínico, tus sucursales están disponibles desde las 6 AM. Referencia Laboratorio Clínico. Para nosotros, los resultados son más que números.
0: seis minutos, las ocho seis minutos estamos entrando en comunicación con el doctor Guazar Gómez que fue Guazar. el médico detenido en San José de Ocoa dice que fue torturado en el cuartel de San José de, de Ocoa, vamos a ver ¿lo tenemos o no lo tenemos? no lo tenemos, bueno, buenos días Marilena, adelante
15: aparece que está ahí ya eh, perdona, ¿Ya, ya está ahí Está diciendo ah, que. Y bien. esta no es la primera vez. Bueno, buen buenos día días, Marina, adelante. Ah, bueno. Muy buen día. Eh, muchos el sábado, nosotros regresamos el sábado de España y muchos estábamos celebrando los logros de, de FITUR. <risa> Nueva vez, República Dominicana tiene una exitosa jornada en FITUR. Pero esa alegría fue obstaculizada, en mi caso, por una mala noticia. Michelle Grossier murió de un infarto me escribieron, muy entre comillas. ¿Y quién es Michel grossier Es un suizo dominicanizado que tenía poco menos de 30 años en el país, 26, 27 años en el país. Y reunía esa doble condición de un defensor de los recursos naturales y un empresario turístico es lo que se llama un promotor del turismo sostenible, del cual hemos hablado tanto en Fitur y en otros escenarios y de lo que hemos estado hablando en los últimos años. Entonces, Michel Grossier, cuando escuché esa noticia, dije, ¿murió o lo mataron? ¿Hay razones para tener esta duda? Sí, porque a él lo habían amenazado de muerte en muchas ocasiones y él se enfrentó a muchos sectores, desde autoridades locales, Funcionarios electos, funcionarios nombrados a nivel nacional, empresarios locales y extranjeros, y todo por denunciar irregularidades en torno a áreas protegidas, áreas que deberían protegerse para impulsar proyectos turísticos u otros fines. Él, con sus denuncias muy bien documentadas, porque iba al lugar de los hechos, tomaba fotografías, videos, imágenes aéreas, presentaba mapas, y con estas denuncias afectaba los intereses económicos de muchos sectores. Y tuvo enfrentamientos muy serios, ni voy a mencionar esto porque abarca a todos los gobiernos. Ahora todo se politiza en qué año, bueno, hubo situaciones irregulares de gobiernos anteriores y del presente gobierno. De hecho, desde que el presidente fue a Puerto Plata, él le dijo directamente que podría trabajar de manera honorífica y le hizo las denuncias del lugar. Y ahí comenzaron una campaña en su contra. Entonces, hay que despejar cualquier duda. Qué bueno que ya se solicitó una autopsia al Inasif. Él murió el sábado. Dicen que estaba practicando ejercicio en el gimnasio y ayer venían al país sus familiares. Que no quede ninguna duda. Si murió de un infarto, era una persona de más de 60 años, no sé la edad exacta, pero si murió de, de un infarto que no tiene que sorprendernos, bueno, eh, que en paz descanse su alma. Pero si alguien quiso quitarlo de, del medio, como lo han dicho o lo dijeron en muchas ocasiones, si lo logró, que se haga una investigación profunda y que no descansemos hasta dar con los responsables. Porque de lo contrario, esto sentaría un precedente muy peligroso, haría que muchos ambientalistas temieran mucho más por su vida. Y yo no estoy exagerando. Miren, con el caso de Bucanger recientemente, Yolanda León fue víctima de numerosas amenazas. Y finalmente, ¿qué ocurrió? Que lo que ella denunciaba era cierto. Finalmente, Medio Ambiente no dio el permiso para desarrollar esos proyectos. Y lamentablemente sí hubo un empresario español que invirtió en esos proyectos y ahora está en los tribunales. Pero estas denuncias que hacen los ambientalistas les, les cuesta inseguridad recibir amenazas Y si es muy peligroso si alguien se sale con la suya de quitar del medio a una persona que denuncia la defensa del medio ambiente y afecta sus intereses económicos. Esto afectaría también a la causa de defender. Entonces... ¿Cuál era la particularidad de Michel? Michel no tenía miedo. Él se enfrentaba a las autoridades locales. De hecho, llegó a decir, y lo puedo citar textualmente, que las alcaldías, y mencionaba Cabaret, de Sosúa, eran centros de negociaciones, que ahí se negociaba todo. Pero se quedaban las autoridades locales. No. Hablando del Ministerio de Turismo y del Ministerio de Medio Ambiente, decía que eran permisivos. Y como dije, esto va a diferentes gobiernos, o sea que los incluye a todos. Pero además, llegó a decir en un caso, medio ambiente, impedía el desarrollo de un proyecto. Ah, pues el empresario local o extranjero lograba un decreto desde Palacio que se lo permitiera. Se enfrentaba a todos. Su lucha... Eh, por la laguna de Cabarete, también por la boca de Río Yásica, la extracción de materiales, la destrucción de mangles, de humedales, el irrespeto de los 60 metros que no se debe construir, 60, menos de 60 metros del mar. En fin, como dije, murió por un infarto, que en paz descanse. De lo contrario, que se san sancionen los responsables. Y finalmente... Un momentito, María okay.
0: antes, de, antes de continuar con, con, antes con de otro finalizar. tema, antes de finalizar. <ríe> eh, tenemos a la, al doctor Huazar eh, Gómez, desde, desde Ocoa. Buenos días, doctor. ¿Cómo está usted?
5: Muy
2: buenos días. Mejorando bastante cada día. Más ilusionado y esperanzado en que
0: algún día tendremos una patria diferente. Doctor, vamos a explicarle al país... ¿Qué fue lo que ocurrió con, con usted? Okay.
2: Bueno, eh, desde hace mucho tiempo se ha estado hablando y yo he estado proponiendo que se haga algún tipo de estudio porque la incidencia de cáncer, así como de enfermedades mentales en la provincia de Ocoa es exagerada, o por lo menos así creo yo. Entonces, aprovechando la visita del presidente de la República a la zona, yo pensé que era una buena idea coger un cartel y decir, señor presidente, usted sabe, eh, qué, ¿qué sabe usted o cómo, cómo cuál es, eh, por qué hay tanto cáncer y tanta enfermedad mental aquí en, en Ocoa? Como una interrogante y con la esperanza de que lo viera el presidente o lo viera alguien cerca del presidente y me invitaran a hablar. Entonces, y a ponerle atención al caso, ¿no? A, a tratar de ver qué es lo que realmente sucede. Para mi sorpresa, mientras voy caminando por la calle con mi letrero totalmente respetuoso, totalmente inofensivo, aparentemente inofensivo, eh, de repente se me tiran sin mediar palabra, sin identificarse, sin nada, se me tiran hombres vestidos de civil pero armados, eh, se me tiran encima, eh, me pegan contra el pecho, contra el piso, se me tiran como cinco o seis hombres arriba, eh, cada uno me sostiene por una de las extremidades, y mientras dos o tres de ellos me, me levantan y me dejan caer encima de una camioneta, donde dos de ellos se me tiran encima, me aplastan prácticamente, y arrancan veloz. En ese momento yo estoy pensando, bueno, me secuestraron, eh... O sea, mi vida está en peligro. Yo siento que eh, probablemente me van a matar. Eh, yo no estoy claro de si son o no policías. Yo no, no estoy claro de eso. No sé si son de dónde son. Me imagino que son del DNI, aunque no hubo ninguna identificación. Llego al destacamento y cuando llego al destacamento hay una mujer coronel que estaba hablando como si ella tuviese en un comité de base del, del PRM, en vez de un cuartel, hablando tremendas cosas, vulgaridades, incluso en algún momento, eh, contra mí, contra mi persona. Que si yo soy loco, que si yo era loco, que yo soy un fresco, que totalmente denigrándome completamente, ella decide que me van a tirar una foto para identificarme y ficharme. Yo me opongo y le digo que mi derechos constitucionales me permiten eh, la privacidad, que nadie tiene que sacarme foto a mí, entonces yo me resisto le digo que no, que no voy a dejar que me saquen foto, ella le ordena a tres de lo que yo llamo gorila, no me gusta el término pero así se comportaron conmigo me cogieron por el cuello me apretaron hasta hacerme perder todo el aire y cuando ya estaba perdiendo el conocimiento por la falta de aire entonces me sacaron la foto pero yo recordé en todo momento tratar de mantener los ojos cerrados y parece que la foto no le sirvió de nada. Cuando por fin me recupero de esa, entonces me dice, le vamos a tomar la huella digitales yo de nuevo le digo, si me mocha el dedo, podrá tener la huella digital porque mientras yo esté consciente, no me va a poder sacar una huella a mí. Entonces ella decide ablandarme, así mismo dijo ella, vamos a ablandarlo, mételo para la cárcel y le hace una seña al al policía Yo no quería dar Hasta hoy No quería dar el nombre de ese policía Pero en consideración Pienso que ese policía Aunque sea raso También es responsable de sus actos Y debe quedar marca en la historia Para que cuando un policía Le den una orden Si esa orden va contra la constitución Le diga a su superior No, yo no cumplo una orden Que me va a traer problemas
0: ¿Cuál es el policía? Decirle,
2: el nombre de ese policía El apellido es Encarnación Ese individuo Me llevó con la esposa puesta Me metió dentro de la cárcel Y le ordenó A los reclusos que estaban ahí adentro Que me dieran una golpiza Esa golpiza que ellos me dieron Fue un intento de asesinato Y le voy a explicar por qué Como médico yo sé lo que puede pasar Si una persona cae de rodilla En el abdomen de otra en, en, el, en el tórax. Si tú caes de rodilla en, en el lado derecho, encima de otra persona puede explotarle el hígado. Y si le explotas el hígado, esa persona tiene minutos para morir. Quiero que sepa esos eh, presos intentaron eh, explotarme el hígado saltando
11: encima de mí. Doctor, doctor. Primero, lamentamos, doctor, lo que lo que le pasó a usted, ¿verdad? Y nuestra solidaridad con usted. Preguntarle, doctor, primero, ¿cómo se llama la coronela a la que usted hace referencia, que dio la orden, ¿verdad?, de que le, le maltrataran a usted en esta condición. Y segundo, doctor, uno, ¿verdad? en su sano juicio, no, no entiende todavía el motivo por qué a usted se le trató así. Si inclusive usted ni siquiera estaba hablando mal del presidente, ni nada, sino tratando de llamar la atención con un problema que afecta a su provincia. ¿a qué usted atribuye? Usted no se sé si ha podido investigar. ¿A qué usted atribuye este trato que se le dio a usted? No sé si tiene alguna información o algo.
2: Bueno, la única cosa que a mí se me ocurre es que basado en la ley 0124, alguien quería dar como, ponerme como ejemplo. Es decir, alguien, a lo mejor digo yo, no sé, empoderado por esa ley, diría vamos a dar vamos a, vamos a enseñarle a la ciudadanía que con el más mínimo imagínense usted esto no es una, no era una crítica al gobierno no era una crítica al gobierno imagínense usted si yo hubiera dicho eh, eh, tal está, está corriendo es corrupto o está haciendo esto se está dando esta fechoría si yo lo hubiera acusado de algo, ¿usted se imagina cómo hubiera sido la cosa? Entonces, yo presumo, presumo que esto se debió a un empoderamiento, una, una sensación de poder que adquieren los organismos de seguridad amparado en una ley fastídica, una ley estúpida que si nosotros, el pueblo, lo permite, Solamente vamos a terminar siendo víctima. Y yo le advierto, le hicieron algo a un médico que ya tiene su reconocimiento a nivel nacional por algún tipo de acción que antes yo he hecho. Imagínese usted, si eso se lo hubieran hecho, como decimos nosotros, al hijo de Machepa, que no tiene amigos, que no tiene amigos internacionales, que nunca tuvo ningún contacto con organismos o instituciones internacionales, si eso se lo hubieran hecho a un hijo de machepa o ponga usted que la persona que me acompaña a mí eh, yo no le hubiera advertido, ponte detrás ponte lejos detrás y ve grabando porque puede pasar algo imagínese que no hubiera habido un video de esta situación ¿Eh?
11: ¿la doctor. coronel cómo se llama doctor?
2: y yo supiera el nombre de la coronel se lo aseguro que Pero ya es fácil, es fácil
16: determinarlo okay. porque... eh, eh, Pedro, Pedro, doctor,
2: eh, eh, Manuel no es tan fácil eso, de terminar, permítame, permítame decirle, no es tan fácil determinar, ¿sabe por qué no es tan fácil determinar? y eso es lo que me molesta, me enojo de verdad porque carajo la jodida ley de mierda esa la 0124 impide averiguar quién carajo hizo ese crimen Tú no puedes averiguarlo con esa ley. Te pueden matar y tú no saber, ni tu familia saber, quién fue el que dio la orden de matarte.
16: Bueno, adelante, doctor, eh, yo le, le, le quería preguntar, usted más o menos contestó algo de, de, de mis inquietudes. Con relación a si en ocasiones anteriores usted había eh, expresado ese, ese sentir por el tema del cáncer en, en la provincia de Ocoa, o si usted en algún momento conversó con algún amigo por la vía telefónica o si usted conversó con algún con otra persona y le informó de que usted iba a salir a caminar ejerciendo un derecho que a pesar de la ley le corresponde el libre tránsito, eh, protestar, enviar un mensaje como muy sanamente usted lo iba haciendo y como muestra su video. Eh, antes de, claro. de esa acción, usted hizo alguna, de, usted, usted ha cometido alguna de esas habló con alguien, habló por teléfono y le dijo claro, que Claro,
2: claro, porque tú sabes que eso no es algo que se hace individual. Yo no trabajo por, por o sea, yo no hago cosas por hacerla yo solo. Yo tengo un grupo y yo pertenezco a un partido, el Partido Socialista Cristiano. Okay. Eh, yo estoy unido a, a varias personas y nosotros organizamos cosas aquí. Okay. Entonces. Yo he estado hablando por teléfono de la organización y la preparación de esa acción, de esta actividad. Lo grabaron.
0: Bien. Doctor, Ma
2: Marilena.
15: dejando claro que el maltrato a cualquier ciudadano ha de ser rechazado y punto. Y eso es categórico. Le pregunto, ¿por qué usted protestó en dos ocasiones anteriores durante el gobierno del doctor Lonel Fernández? Creo que fue en el 2012 y en abril del 2012. Si la memoria no me falla, hablaba algo de los de los agricultores y no, no sé cuáles otras causas lo motivaron a hacer una protesta similar en aquellas dos ocasiones.
2: Mira, con el devenir del tiempo, en los últimos 45, 50 años, yo me he convertido en una especie de patriota último moicano. Eh, yo amo mi país con profundidad. La gente no tiene ni siquiera la idea de cómo yo amo mi patria. Y me duele cuando veo gente sufrir. Me duele cuando le quitan el pan. Me duele cuando pasan cosas que yo sé que no debieran pasar. ¿Y por
15: qué protestó en el 2010 y en el 2012 específicamente? Las causas. Las
2: causas. Bueno, eh, los intereses de la deuda de los agricultores de mi país estaban ahogando a mucha gente y yo decidí hacer algo para que le bajaran, le condonaran la, duenda, la, la, la deuda a todos los agricultores del país. Pero no eh, le dieron ese trato.
16: Cuando usted ¿Sí? protestó, usted lo hizo libremente, nadie lo apresó.
15: No, me golpearon
2: igual. Tuvo problemas igual? de seguridad en esa ocasión. Sí, sí la sí. seguridad sí. de... Porque es una estructura, pues no, 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 no es un asunto de eh, ¿Sí? Leonel, no es un asunto de Danilo, no es un asunto de el presidente actual. Ellos todos se rodean de gorilas, parece. No son capaces de pensar. Y que ha, ha apoderado ahora con ah. más fuerza... De una ley que lo ampara y lo protege Pues pueden hacer lo que le dé la gana Señores, pónganse a pensar Que yo sé que una coronel Una mujer coronel Dio una orden de que me golpearan Y casi me mataran Que no me mataron porque Dios es grande bien Y bueno, sin embargo yo no puedo determinar qué coronel es porque ahí eh, me impide La ley me impide entrar y averiguarlo
0: Bien, bueno, pues muchas gracias, doctor. Lamentamos mucho esa, esa situación. Bueno, usted, eh, el gobierno eh, ha lamentado esto. Eh, tengo entendido que el, el presidente de manera directa. Eh, eh, ¿Ha habido alguna comunicación con usted? Sí. Eh, ha habido
2: intentos de comunicación eh, directa, pero yo me pertenezco al pueblo. Yo respondo por el pueblo, por la patria. A mí no me van a comprar ni a sobornar ni a aterrorizar. Nunca nadie, de ninguna manera, me va a impedir seguir luchando por el pueblo ni me va a engañar okay. doctor, a tenemos entendido
15: puede. que Pablo Ulloa, el defensor del pueblo se reunió con usted, se reunió también con el presidente y que va a rendir un informe bueno. en el día de hoy sobre derechos humanos Nosotros vamos a comenzar con Pablo Ulloa
6: falso, falso,
2: falso de toda falsedad a, mire, a, a, precisamente en unos minutos este vamos a escuchar a
15: Ulloa
2: en esto yo quiero que estemos claros, muy claros Pablo Ulloa y yo somos amigos, éramos amigos y yo estaba descansando en un sitio de la montaña de Ocoa y él me llamó y yo tuve de acuerdo en ver al amigo, no al, al defensor pero, del pero, pueblo. ¿Pero vio al amigo? No, no lo vi, por okay. suerte no lo vi, porque me di cuenta que estaba usando la amistad para un asunto político, porque venía como un emisario del gobierno falso, no he visto la a Pablo eh, me dice Culloan que habló por teléfono con usted él no es emisario del gobierno también, no habló por teléfono conmigo me saludó y me dijo, yo voy en camino para verte, bueno, y yo creí es. que era el amigo no, que venía doctor. a verme, no
0: el bueno, defensor doctor, del pueblo bueno, bueno, entonces eh, doctor,
11: sí. doctor, mire independientemente, bueno le dije cuando le hice la pregunta primero que lamentaba la situación lo correcto ahora, doctor, no es que usted quería visibilizar un tema y aprovechar la coyuntura dentro de la tragedia para, para llevar ese tema a las autoridades. No, no sería lo correcto. Sí, claro que sí. ¿Y entonces por qué negarse a, a ver a, a Pablo y yo, a doctor, y, o a las autoridades? Porque, porque él no
2: viene a plantear un asunto de salud. Porque él viene para cubrir
0: lo que correspondiente a política y yo no soy no, político no bueno, soy político pues sí, bueno pues muchas gracias al doctor whatsapp Gómez muchas gracias doctor. Ayudarlo, doctor muchas gracias doctor Bien. muchas gracias gracias doctor bueno Marilena, Para finalizar la tele, eso sí. la posición del gobierno gracias doctor ya, ya no está ahí no ex
15: alternada por el vocero Homero Figueroa dice nuestro gobierno garantiza los derechos ciudadanos el presidente Luis Abinader después de observar en las redes sociales el video de la detención del doctor Oacer Gómez mientras ejercía su derecho a la protesta ordenó su supuesta en libertad inmediata e instruyó el inicio de una investigación no toleramos estos abusos. Ya para finalizar mi comentario, bueno, ¿qué se logró? ¿Qué traen en la maleta este equipo de hombres y mujeres que estuvieron representando a la República Dominicana en Fitur A la cabeza, el ministro David Cullado, pero todos trabajaron de manera intensa. 19 nuevos proyectos turísticos con una inversión de 3.500 millones de dólares y que van a aportar más de 9.000 nuevas habitaciones hoteleras en los próximos tres años. También se lograron acuerdos con líneas aéreas para conseguir una mayor conectividad y agencias de viaje y tour operadores para posicionar más la marca destino y captar nuevos segmentos del mercado. Se hicieron 16 acuerdos con tres aerolíneas, 11 tour operadores y dos agencias de viaje. Algo importante también, eh, lo que dijo Sigmund Freud en el sentido de que en Cabo Rojo habrá tolerancia cero contra la explotación sexual infantil. Y en este sentido, hicieron un acuerdo, Julio, con Safety Children, la organización.
0: Bien, bueno, estamos haciendo contacto con Pablo Ulloa, el defensor del pueblo. Eh, si no lo tenemos ahí, haríamos la pausa para regresar. con Ya lo tenemos al doctor Pablo Ulloa. Vamos a, vamos a conversar con él antes de la pausa, entonces.
15: Pablo Ulloa dice sí. que lo llamó por teléfono, bu que conversó bueno, con él.
0: Bu buenos días, Pablo, buenos días. Hello. Adelante. Bueno, sí, lo tenemos ahí. Eh, sí, estamos, estamos entrando en contacto con el defensor del pueblo, pero me habían dicho que lo teníamos. ¡Cami fuera!
17: Porque nos debemos al pueblo. Les informamos que a la flotilla de 25 vehículos activos que en el 2020 encontramos en el ayuntamiento, le hemos sumado 189 unidades más. El incremento es de un 656% e incluye camionetas, camiones, motores, carros fúnebres y equipos pesados, comprados con recursos propios y alianzas estratégicas sin tomar un solo préstamo. Los entregaremos activos y auditados y antes de abril agregaremos nuevas unidades a la flotilla. La mejora de la capacidad operativa del ayuntamiento es abismal. Trabajamos para crear una ciudad mejor atendida, una ciudad justa y creativa, una ciudad trinitaria. Informe de gestión. Alcalde Manuel Jiménez.
1: ¡Halao! Con lo mejor de la gastronomía dominicana en el mejor ambiente. Reservas Halao en
18: a tu colmado
1: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria a peso al millón a peso el millón Ahora en Super Kino Un peso es
12: un millón
0: Pablo Ulloa, al Defensor del Pueblo. Buenos días, Pablo.
9: Buenos días, don Julio. Buenos días a cada uno de los miembros del equipo y al público en sentido general, por cierto.
0: Bueno, en primer lugar, con relación a la situación que se dio con el doctor whatsapp eh, y la comunicación que usted habría sostenido con él. Primero, ¿qué usted piensa de lo que ocurrió con él? Bueno,
9: don Julio, como me enseñaron a mí primero, lo primero. Lo primero que whatsapp y yo sí hablamos a eso de las ocho y cinco de la mañana yo no tendría problema de decir incluso dónde iba a ir, no me interesa por un tema de confidencialidad, pero sí me iba a reunir con una persona que lo conozco incluso de haber resuelto un título de propiedad de unos campesinos en Bauruco 500 hace dos años aproximadamente, con relación a un conflicto de una empresa internacional que, que manejaba azúcar a través de la caña o sea que, gracias a Dios yo conversé con Huáscar en varias ocasiones no se dio el encuentro porque él mismo determinó que no Ahora, dentro del marco de las distribuciones que me confiere la Constitución y la Ley 1901, sí hemos hecho el acercamiento para poder hacer un informe. Ese informe indiscutiblemente requiere las partes. Por eso la conversación con Wasser era tan importante, igual con el comandante en jefe de la Policía Nacional en este caso, y de la Fuerza Armada, que es el Presidente de la República. Y considero que se puede hacer un informe para la veracidad del acontecimiento, sea que fuese una situación de seguridad o no, sea que fuese una situación política o no pero en ningún momento yo voy a contactar a alguien por un tema de emisario o de política el que sabe como yo me estuve en la vida sería incapaz de prestarme a eso
0: eh, por otra parte doctor Ulloa eh, usted va a la al diálogo para la cuestión esta de la ley que crea la DNI Sí. Eh, hoy a las
9: 5 de la tarde hay una convocatoria por tres días en el estilo diario, nosotros en el mes de octubre habíamos hecho unas cinco observaciones, más un documento en extenso relacionado a los, a los artículos de la ley. ¿Cuál, eh, ¿cuál era la esencia de esas relaciones?
20: observaciones, Pablo?
9: Mira, indiscutiblemente hay unos 12 aproximadamente derechos fundamentales colectivos, difusos y también individuales, además del debido proceso que plantea el artículo 169 de la Constitución y los numerales 6, 7 y 8. Eh, como artículos, como tal, de la misma. Ahora, hay un tema de relación, sí. ¿La ley tiene una razón de ser en República Dominicana? Sí, porque estamos actuando con una ley de 78 y la realidad del narcotráfico como crimen organizado y de Haití cambia cualquier tipo de realidad de República Dominicana. Ahora bien, la ley tiene que ser consona con la Constitución 2010 y el hecho de tú, por ejemplo, poner una pena de dos años, cinco años por una persona que no te entrega una información sin el debido proceso hace que un juez autorice claro. a ese informante al servicio, contactar a ese informante ese hay que eliminarlo lo correspondiente a las formas si nosotros vamos a llevar una propuesta en cada uno de esos artículos se hizo un trabajo de la unidad de, de, de legislativa que se creó a la llegada mía, al defensor del pueblo y sobre la base de eso vamos a tratar de llevar la discusión a estos tres días para poder salvar lo salvable de la ley y lo que no, que sea eliminable desde el punto de vista de la redacción tam, tenemos la mejor disposición de aportar como
0: siempre bien, pues muchas gracias al gracias. defensor del pueblo Pablo Sí, si adelante adelante
9: precisar, por favor. yo quiero ser muy respetuoso del debido proceso de, de la acción defensorial, el hecho de que se alerte una violación de derechos por cualquier ciudadano por ejemplo, ese, eh, ayer yo iba a ir donde WhatsApp donde antes de ir a Najayo por una situación de una reclusa que tiene que hacer. Toda acción del defensor del pueblo tiene el, el, el sentido ético en el mismo. Y sería incapaz de prestarme... Por lo sabemos, defensor. De
0: político. Lo sabemos, lo sabemos. Sí. Por lo favor, sabemos.
9: quiero subrayarlo muy particularmente, porque soy muy respetuoso de lo que hago. Así de es. aquí o cuando me toque estar donde sea.
0: Bueno, pues muchas gracias al doctor Pablo Ulloa, gracias, defensor del gracias. pueblo. Gracias, gracias, gracias a Pablo Germán. Ulloa. Son las 8.37 eh, minutos.
4: GBC, la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en todos los medicamentos, abiertos de lunes a domingo, GBC.
13: Este próximo 18 de febrero, con el poder de tu voto, vamos todos a apoyar a Aquilino Serratazón, alcalde 2024-2028, para que juntos transformemos a Santo Domingo Oeste en un municipio nuevo de limpieza de seguridad, de organización y de oportunidades para todo Aquilino Serrata Alcalde Santo Domingo Oeste
14: abiertos desde que abres los ojos en referencia a laboratorio clínico tus sucursales están disponibles desde las 6 am referencia a laboratorio clínico para nosotros los resultados son más que números
12: En que cualquier que tú quieras saber, llama que aquí estamos para resolver mal. te Disco 737 sí. y te ayudaremos en un 2 x sí. Tenemos una oficina virtual, cualquier proceso tú podrás realizar. Pa consulta, traspaso requisitos y citas. Sí. Tenemos a Sofía, tu asistente virtual. Te va a ayudar en la página web,
1: también en Facebook y WhatsApp. Llama que. Sí. Con los canales alternos de servicios CENASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido, fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso es tu salud.
13: ¿Sabías que en Cooperativa San José ahorras estudiando
21: y ganas ahorrando? Por cada 500 pesos que deposites en tu cuenta de ahorro, generas un boleto electrónico con el cual participas en el sorteo de 40 becas universitarias. Mientras más ahorras, más posibilidades tienes
13: de ganar.
0: Son las 8.39 minutos, buenos días José Adelante
23: Bueno, gracias Julio, reencontrándonos aquí Me encanta estar en cabina, adoro estar aquí No me gusta salir, lo admito públicamente Y entonces, no me gustan los programas especiales No me gusta nada de eso, me gusta transmitir desde aquí Entonces, eh, nada señores par de temas que yo creo que pueden generar interés En nuestra maravillosa audiencia En primer lugar me da muchísima pena ver a los fanáticos del béisbol de San Juan, de San Cristóbal, de Ocoa como los vi eh, el pasado domingo celebrando la victoria del licey. Um, yo soy liceísta o debería serlo porque eso fue lo heredé de mi papá, que era un fanático. El mejor de equipo Licea. del mundo. Pero mi papá era de Puerto Plata.
4: <risa> del mundo. Como mejor si mi lo papá llan, era
23: de Puerto mejor, Plata mejor y mi mamá de Moca, nosotros seguíamos Licey. Bueno, porque. En el y Licey. Porque, porque. Exacto. Yo siempre pensé que el nombre Licey estaba asociado a Licey al medio. Y por eso mi mamá <risa> y mi papá eran de Licey,
20: porque Licey está eh, eh, al lado es de Moca Fue por Licey que le pusieron Licey al medio. Por Licey. Pero
23: yo no sé por qué es. Ahora lo que yo sé que me da pena ver a los sureños. Eh, celebrando como nadie el triunfo del Licey. ¿Y por qué ellos hacen no, eso? O sea, es
20: que hay Licey en el país entero. Este no, país, yo, no este, este a, país yo no me refiero a eso. Ah. Yo me refiero,
23: yo no, me, yo no lo estoy viendo desde la perspectiva del fanático, porque eso no le agrega valor al análisis. Yo lo que estoy lo estoy viendo en función de que el Cibao tiene dos equipos, dos equipos maravillosos, ah, bueno, que no hacen sentir orgulloso a los cibaeños. Tienen a los gigantes y tienen a las águilas. Y ahora las estrellas que se han convertido en, un, en una potencia del béisbol, aunque hayan perdido, porque en los últimos seis o siete años ya han, ya han llegado a la final dos o tres veces, pero ya las estrellas han recuperado el orgullo de los del Este. ¿Eh? Las estrellas orientales, porque representan una región. Y están los toros, el equipo de expansión también de qué del este las estrellas de oriente los toros del este las águilas del cibao y los gigantes del cibao ven que son equipos regionales entonces aquí tenemos dos que juegan en el mismo play como clippers y lakers que juegan en el mismo cripto arena entonces entonces debería santo domingo este hacer un estadio para y tiran una moneda para arriba bueno, yo pienso que sí, porque los equipos de aquí aguantan mucha inversión porque tienen el mercado publicitario mayoritario. Ahora, cuando miramos al sur, no hay un equipo. No hay un equipo. Y yo fui donde Danilo Medina y le dije, presidente, pero usted del sur, el, el, el béisbol aquí no es un tema de deporte nada más, ni de negocios, No. Es un tema de identidad nacional porque la República Dominicana es una potencia mundial del fútbol, del béisbol y el béisbol corre por nuestra sangre. O sea, cuando yo que estoy desarrollando un proyecto en medio de todas las academias de béisbol de este país, de la mayoría que están en Boca Chica, yo me quedo mirando, yo digo, me quedo pensando cuando paso por ahí, ¿cuál es la razón? por la que República Dominicana es el segundo país del mundo que más beisbolistas de élite produce. Señores, la razón es cultural. La razón es cultural, es la cultura. Llevamos el ADN del béisbol en nuestra sangre, en nuestra identidad, en nuestra cultura. No hay otra razón. No es por alimentación, porque el pueblo dominicano no se sabe alimentar. Lo que come es muchísima basura. No es por eso, no es porque nosotros tengamos, o como los rusos son duros en, 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 en levantamiento de pesas, es una cultura. Nosotros, así como los cubanos, los jamaiquinos son duros corriendo, nosotros hemos desarrollado la cultura del de béisbol. Y somos duros, somos los segundos mejores del mundo en eso. Y por eso ustedes ven que estos equipos generan este nivel de efervescencia en la gente común. Entonces, ¿por qué el sur no tiene un equipo? Porque son pobres, porque no es mercado. Mentira, los play nada más se llenan cuando llegan a las finales. En un play tú nunca lo va a ver lleno aquí, solamente cuando se llega a las finales, porque ya el béisbol se convirtió en un espectáculo de televisión. ¿Por es mejor verlo en televisión? Porque tú puedes ver una jugada seis, siete veces. Y los equipos locales, cuando la jugada no le conviene a su equipo, no la, no, la, no la repiten muchas veces en las pantallas locales para evitar problemas. Entonces, ¿por qué el sur no tiene equipo? Bueno, como yo tengo varias hipótesis, yo digo que por un tema de discriminación, hay gente que dice que porque no hay negocio? Hay otro que dice porque los equipos deben ser pares. Vamos a hacer un estudio de factibilidad. Atención al PRM y al presidente Abinader. Usted si quiere casar con la gloria, usted que es de Santiago y de aquí, que no tiene vínculo con el sur, promueve un equipo de béisbol para el sur. Usted verá que los fanáticos sureños desde San Cristóbal hasta Jimaní quieren tener una razón de béisbol. Quieren ponerse una gorra de su equipo regional como lo tienen los del Este, como lo tenemos de la, lo de la capital, y lo los los tienen los del Cibao. Yo empecé a hacer, esa, a hacer esa reflexión en el 2013, que fue cuando comenzamos eh, este programa en el 2012, que Francisquito Peña, el hijo de José Fran, me regaló una gorra personalizada del Licey. fuimos a, al stand del Licey, porque su familia está vinculada al Licey. Yo tengo esa gorra personalizada en mi casa todavía. Y jamás he ido al play, porque dije, hasta que el sur no tenga un equipo, no vuelvo al play. Y yo disfruto el juego. Y soy uno de los tipos que más sabe de béisbol en este país. Y disfruto el juego. Y me gustan los fundamentos del juego. No soy fanático, me da igual, disfruto la buena jugada, el buen lanzamiento, el buen batazo, la buena jugada táctica, estratégica, el buen corrido de base. Me encanta la defensa, pero no soy fanático. Trato de no serlo, no tengo me da igual quién gane. Entonces, necesitamos que el sur tenga equipo. En las carreteras del sur son las que tienen mayor alto riesgo de tener un accidente. En las regiones del sur tienen el mayor índice de apagones. Las regiones del sur tienen el mayor índice de pobreza acumulado de, 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 de deuda social. Las comunidades del sur tienen el mayor nivel de enfermedades, infectos contagiosas. Las comunidades del sur no tienen un equipo de béisbol y tenemos que empujar hacia ahí. Hace falta un liderazgo sureño que se preocupe por ello. Que no me hablen de que es lejos, porque yo llego más rápido de la rotonda de la Luperón al estadio Temístocles Mets en San Cristóbal que de la rotonda de la Luperón al estadio Quisqueya. Porque la 6 de noviembre es un highway que tú llegues en 15 minutos a San Cristóbal. Y, y la capital está llena de sureños que quisieran ver un, un juego Licey y lo que sea del sur los mineros del sur los cafetaleros del sur lo que sea lo, lo que siembran maíz del sur ¿qué me importa a mí? lo que yo quiero es que el sur de mi país tenga un fucking equipo béisbol
15: La luz, esto tendría que ser confirmado por editores deportivos. Tenemos varios amigos ahí, pero según, eh, lo que vi en internet, porque picaste la curiosidad de, de, qué de qué viene el nombre del Licey, dice que el nombre fue sugerido por el Mocano, tú que mencionaste Viste. Moca. Pancho Fiallo, hermano sí. de Luis, uno de los fundadores, sobre la base de que era un nombre de cinco letras, lo cual facilitaba su visibilidad en la parte frontal del uniforme de los jugadores, Correcto. y en reconocimiento a un pequeño arroyo que nace en el municipio de Tamboril, que se desplaza entre los municipios de Tamboril y Licey. Pancho Fiallo escuchó la conversación de manera casual, ya que nada tenía que ver con la reunión, y sugirió el nombre pues tenía una novia a la que visitaba y cruzaba siempre ese pequeño arroyo Qué para llegar a la casa de la amada, o sea que hay una historia de amor Ve, entonces
23: mira, imagínate tú que la parte sur albergaba dos verdad, dos casicajos importantes uno, el de el que tenía la capital en San Juan pero Magua. Pero imagínate tú que pudiéramos ponerle Pomier o pudiéramos ponerle el nombre de un río corto de un de, un, de una figura del sur como los indios, por ejemplo, los indios del sur sería perfecto para representar a todo el sur del país. Ese nombre no tiene tiene que ver con un pequeño río, qué bonito eso, porque era corto, porque fuerte el nombre, Lisey y es, es cortito y se puede replicar en la en, en, en el marketing. Mira, ya ciento y pico de años y mira cómo pensaban. ¿eh? Qué interesante. Entonces, sí, saludar a todos los que tienen que ver con la organización de esta copa de béisbol de invierno porque le quedó súper chévere, porque se mantuvo la emoción hasta el final. Ya las estrellas orientales son un poder del béisbol que desde los años 60 no ganaban, pero se han renovado en este siglo XXI. Y qué bueno, yo creo que las estrellas si jugaban fundamento podían esa serie de ahora se me parece mucho a la serie que Golden State perdió de los, de los Cleveland Cavaliers con LeBron James, después que la tenían 3-1. La dejaron ir de las manos por la disparate de Draymond Green, dando falta y ganándose falta técnica. Y nada, las estrellas que aprendan de la experiencia, porque si jugaban fundamento, tenían ese eh, champion en los bolsillos. Por otro lado, señores, otra hice la propuesta de béisbol, Pero no solamente la estoy formulando por aquí. Eso se aprobó a unanimidad en el Congreso. ¿Qué se aprobó en el Congreso cuando yo era legislador? El estudio de factibilidad para ver si es viable. Eso lo, Esto está en la oficina de Paliza porque el Congreso mandó al ministro de Administración de la Presidencia a hacer el estudio. Está ahí. Además hay que retomarse. Además, el béisbol no funciona sin el gobierno porque el gobierno le construye los estadios, le arregla los estadios, le ilumina los estadios, le hace los parqueos, no le cobra impuestos y le coloca la publicidad. O sea, el, está, el gobierno es fundamental para desarrollar un equipo de, de baja pretensión en el sur, un estadio de, de ¿cuánto? De 10.000 fanáticos para que se reviente los fines de semana, coño. Y yo estoy loco y me pongo esa gorra como orgullo que el carajo. Aunque yo no tengo nada que ver con el sur en términos de nacimiento. Yo nací aquí. Pero me encojona que el sur no tenga un equipo de béisbol. Por otro lado, señores, miren, breve. Otra propuesta. Esta propuesta es picante, disruptiva. Bueno, ayer celebramos eh, la parte no laborable del día de Juan Pablo Duarte. ok. Juan Pablo Duarte, que lo tenemos en discurso, porque en la práctica esta sociedad y su liderazgo son santanistas, por eso el sur no tiene equipo, porque no entienden, no estudian, viven de la tradición. ¿eh? Entonces, de la cultura, reproducen la cultura, están llenos de miedo, no se atreven a tomar grandes decisiones disruptivas porque no quieren perder adeptos o porque no quieren que lo critiquen. Entonces, ayer celebramos la parte no laborable del Día de Duarte, ok, bien, el domingo yo iba hacia Boca Chica a mi proyecto y pasó algo increíble la fila para cruzar el peaje el domingo era de más de un kilómetro ¿por qué yo lo sé? porque donde me agarró el tapón decía peaje a un kilómetro o sea, yo estaba entaponado a un kilómetro del peaje en un highway Bueno, y esto tiene dos lecturas para mí lectura número uno hay que modificar la tecnología de los peajes, porque esa tecnología tiene más de 15 años. Eso ya no sirve, eso es eh, identificación por radiofrecuencia, RFID, eso es lo, esa es la tecnología. Eso hay que poner cámara de precisión ahí. Y el peaje tiene que estar en el marbete para que todos los carros lo tengan por default. Después le cobramos. Para mí debe ser gratis. Si yo fuera el gobierno, doy los peajes gratis. Uh -huh. A cambio de que la gente me dé la información de su tráfico y de su tránsito. Se lo doy gratis. El peaje y el Marbete también. Se lo doy gratis. No tiene sentido. En un país que recupera 3 mil millones de pesos con un marbete y gasta 150 mil en accidentes. Eso es un disparate. El, el marbete debe ser gratis. ¿Para qué? Para usar la data del Marbete y prevenir los accidentes de tránsito. Así es como yo lo veo. Pero todavía no llegamos hasta ahí. Mientras tanto, la fila llegaba más de un kilómetro. Ok, eso me dice a mí dos cosas. Tenemos que mejorar lo, los, los peajes porque son un caos cuando se acumula, cuando viene un día no laborable. Y segundo, la gente tiene la necesidad de salir de la ciudad cuando vienen esos días no laborables. Incluso domingo, que solamente faltaba el lunes, estaban saliendo a todo lo que da. Bueno, aquí viene la propuesta. Miren, viendo yo el calendario que publicó el Ministerio de Trabajo, nosotros tenemos 13 días festivos en el 2024, ¿verdad? Tenemos el 1 de enero, el 6 de enero, el 21 de enero, el 26 de enero, que fue el que celebramos ahora. Luego el próximo que viene es el martes 27 de febrero. Es inamovible. Ese es inamovible, el primero inamovible. Segundo, es inamovible el Viernes Santo, que es Semana Santa, pero el jueves tampoco trabajamos, ni el sábado tampoco. Entonces, luego viene el 1 de mayo, que se cambia para el 29 de abril. Luego viene el 30 de mayo, que no se mueve porque se celebra el día que el buey habló. de esa vaina. El día del Corpus Christi, yeah, es el... Se celebra el, 30, el 16 de agosto, el día del 30 de mayo, ¿verdad? Entonces en mayo tenemos dos. Luego viene el 16 de agosto, día de la restauración, no se cambia. Dos eh, eh, patrióticos que no se cambian. Y luego viene el 24 de septiembre, el día de una de la misma virgen, que en Higüey se llama Alta Gracia, y la misma virgen en La Vega se llama Mercedes. Esto es una locura.
15: Y, en y luego. De
23: ¿no? Lourdes en Portugal.
16: Sí, ¿no? cada, cada Fátima, país es un tema cultural. Bueno,
23: pero eso, yo no
16: sé, es un tema cultural. Y luego tenemos ¿no? Entonces, Ve a a las dos.
23: El 6 de, de noviembre. Y tenemos que se cambia. Y el 25 de diciembre. Que no se cambia. Bueno. ya hice un pequeño cálculo brevemente. Para, porque estoy abusando ya del tiempo de los demás. El calendario tiene 365 días. Ok. ¿Cuántos días son laborables? Vamos a quitar. 52 domingos y quitamos 26 sábados y me quedan 287 días, ok, a esos 287 días les restamos 13 días de fiesta, que es lo que a mí me interesa, 13, esos 13 días, quedan 274 días, ok, si miramos los datos de Datos Macro, para no mirar ni los del Banco Central, porque van a decir que está tendenciado, Datos Macro ubica el PIB de República Dominicana en 115 mil millones de dólares. Lo dividimos en 274 días. Y nos da que cada día laborable, escuchen este dato, señores, cada día laborable cuesta, produce el pueblo dominicano 24 mil 570 millones de pesos si sumamos 115 mil millones de dólares en 274 días laborables eh, consolidados. Cada día laborable cuesta 24 mil 500, eh, perdón, si cada, los 13 días le cuestan al país, cada día no laborable 24 mil 570 millones de pesos cada día. Usted multiplica eso por 13 y le da el volumen de dinero, que se pone en riesgo cada vez que hay un día no laborable. ¿Qué es lo que yo planteo? Sentarnos con la iglesia, porque el gobierno es que controla los días patrióticos. Y darle a la iglesia un incentivo económico y un apoyo institucional para que todos los días de fiesta se muevan, menos el Viernes Santo y el de la Navidad. Todos los demás se muevan, el de las dos vírgenes y el del día de que el buey habló y el del día reyes. ¡Se mueven! Entonces nosotros lo movemos todo para los lunes y consolidamos los días de fin de semana largo. ¿Y saben qué? Vamos a tener 13 fines de semana largo al año. Todos los meses, un fin de semana largo. Y lo vamos a programar por mes. Vamos a tener un fin de semana, unas mini vacaciones familiares cada mes. Y eso sería una revolución porque consolidamos la economía, aumentamos la productividad, y mejoramos la calidad de vida Y el espacio de entretenimiento De la familia dominicana ¡Cambio fuera!
1: Diez años duran lo mismo Y eso que mi mamá y mi vecina me lo decían No vale la pena y yo ni cuenta me daba que tenía que salir de eso. Hasta el día que puso en peligro lo más valioso, mi vida y la de mi familia. Ahí supe que esa relación tenía que terminar. Una vida sin violencia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Línea de emergencia asterisco 212. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Conoce más en Mujer.gov.do o en nuestras redes sociales M -mujer RD. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miriam.
4: GBC, la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en todos los medicamentos, abiertos de lunes a domingo, GBC.
13: Este próximo 18 de febrero, con el poder de tu voto, vamos todos a apoyar a Aquilino Serratazón, alcalde 2024-2028, para que juntos transformemos a Santo Domingo Oeste en un municipio nuevo de limpieza de seguridad, de organización y de oportunidades para todo. Aquilino Serrata Alcalde, Santo Domingo Oeste.
14: Abiertos desde que abres los ojos. En Referencia Laboratorio Clínico, tus sucursales están disponibles desde las 6 a.m. Referencia Laboratorio Clínico. Para nosotros, los resultados son más que números.
24: Hoy... Con más energía que nunca, celebramos juntos a quienes encuentran nuevas ideas, aquellos que transforman con energía su comunidad y el mundo en el que vivimos. Acompañamos con alegría a los que se reinventan, a las que se atreven, para quienes la innovación es constante en sus vidas. En Cepem cumplimos 30 años energizando la vida, la creatividad y las habilidades para que familias y negocios sean aún más prósperos. Ofrecemos soluciones energéticas innovadoras y un servicio eléctrico confiable de clase mundial. Juntos energizamos el diario vivir desde Bávaro, Punta Cana, Perón, Ubero Alto, Macao, Miches, La Romana, Valladolid y todo nuestro país. Cepem. Energía que cambia vidas.
19: La noche a mí me dijo que llega el amanecer y en el cielo se anuncia la salida de la torre, El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la
3: mañana, el sol de la mañana. Son 106.5
0: Bueno señores, tenemos a Valentín Medrano Peña Vamos a conversar unos minutos con Valentín Medrano Valentín el bueno. Peña abogado. ¿Y dónde estaba Valentín, eh, Valentín Medrano? Entonces, eh, Valentín Medrano ¿Qué hacer con la cuestión esta de una ley que claramente viola la constitución y derechos fundamentales? Que es la ley... Eh, 1.24 1.24 Sí
21: eh, bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar en el programa estelar de todo el grupo RCC Media. Eh, mis afectos y cariños están aquí comprometidos. Eh, obviamente que para mí es un inmenso placer y honor estar aquí con ustedes. Eh, no hay <coughs> otra solución. Bueno, agradecerte, Julio, hermano, querido eh, Sempiterno, eh, porque incluiste a mi mamá hoy en la presentación, con el apellido Peña, ¿verdad?, Sí, sí, yo, yo exijo eso. Mamá más, tiene, tiene que estar ahí. De hecho, cuando se permita, voy a hacer Peña Medrano. Eh, bueno, ¿qué hacer con una ley que se ha aprobado eh, en contrapelo con lo que es la exigencia procesal constitucional? Lo decimos porque el artículo 112 de la Constitución de la República establece la forma de cocción de legislativa. En ese artículo 112 se dice que hay una exigencia, eh, por así decirlo, eh, es, especializada. La forma de, de cocción de una ley se hace en función de la importancia y la afectación que la ley tiene con respecto a algunos asuntos que están reglados por la Constitución de la República en español. Hay leyes ordinarias y leyes que son eh, orgánicas la definición de ley orgánica se da en función de las afectaciones posibles, por ejemplo si regula derechos humanos es una ley orgánica si regula asuntos de defensa es una ley orgánica tal cual establece el artículo 112 ya de por sí la ley es nula por la forma en que se aprobó la misma porque es una ley que se aprobó de forma ordinaria siendo una ley orgánica Ustedes pueden buscar el artículo 111. Le pregunté, Valentín,
11: escúchame, Valentín, yo le hice esa misma reflexión aquí a Tobías, sí. lo dije el primer momento, digo, esa ley que afecta a derechos fundamentales debió ser una ley orgánica. Me dijo, me dijo no, había quórum, el, el reglamento lo permite, yo, yo entendía que eso era incorrecto, pero Tobías dijo que por el quórum había quórum necesario y que eso no afectaba en, en el fondo, dijo Tobías aquí.
20: Pero lo orgánico es el quórum o la aprobación? No, o sea, la no, no, lo, que lo, o lo, que, lo, lo, que lo orgánico
11: es que son las
21: tres cuartas partes 3, 4, de, que deben aprobar la No, 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 no tres cuartas partes de la... De, de, la ah, pues, entonces de la membresía De la membresía lo Entonces, eh, esa ley habla de seguridad y defensa O sea... Dos cosas, no una No dos. solamente una, son dos Además serían varias porque también uh -huh. crea una dirección Exacto que por vía sí, de consecuencia claro. tiene que tener una, una función orgánica. ¿Y, y una estructura. Y una estructura, exactamente. Entonces. ¿Y
15: eso no se presta a interpretación? ¿Eso no, es no, hay, no hay tres causales
21: cómo? de nulidad de la ley, según el derecho procesal constitucional, por la forma en que fue aprobada la misma. Eso es sin entrar en lo que tiene que ver con las sí, afectaciones y los, sí, los detalles, que son todavía más, más nocivos y peligrosos, pero si algo hay que anotar y apuntar con respecto a este tipo situacional en que nos encontramos es que la ley está vigente. O sea, para los fines de Pulibanca, como dicen, la ley está vigente.
20: ¿Qué hacer entonces?
21: Bueno, rogarle a Dios que los responsables de llevar a efecto la ejecución de la misma se abstengan de hacerlo. Porque todo cuanto contiene la norma, todo cuanto afecta a la norma, es violatoria de garantías penales sustantivas que nosotros habíamos en, el, en este recorrido histórico superado. Ahí hay aspectos, ahí hay, ahí hay afectaciones que manifiestan cosas que ni siquiera se han abordado eh, eh, lo suficientemente. Como por ejemplo que el presidente de la República Dominicana y el director del DNI pueden crear tipos penales. Crea un tipo penal de omisión. ¿Cuál es el tipo penal de omisión? Nosotros tenemos un sistema de derecho penal de acto, es decir, tiene que haber una actividad donde la persona defina en su conducta una norma que esté proscriptivamente establecida, es decir, que prohíba algo, no matar, no robar, no... pero si usted accionó, ajustó su conducta a la definición del tipo penal, usted es pasible de ser perseguido por la ocurrencia de ese tipo penal. Pero crea un delito penal de omisión, y nosotros tenemos en el derecho penal un solo delito penal de, de, de omisión que, que acoge el derecho penal, permitido. ¿Cuál es el delito penal de omisión que nosotros tenemos? Bueno, aquel, aquella persona, por ejemplo, que es un salvavidas, ve que un niño se está ahogando y él no hace nada. Él omitió su obligación, su deber de salvaguarda de esa vida. Por eso existe el delito penal de omisión, solamente para asuntos relativizados a la vida. Pero aquí hay uno. Y es el siguiente, Julio, deme tal información, yo le requiero a usted tal información. Y Julio dice, no, yo me quedo tranquilo, como no he definido en mi conducta ningún acto de transgresión a las disposiciones punibles, me quedo tranquilo. Ah, pues mire, usted va preso. ¿Por qué? Porque usted omitió una obligación que además es al ojo por ciento, es lo que diga la institución o el director o el presidente de la república que es un tipo penal pero creó también tipos penales colectivos que no existen en la normativa procesal penal y en la normativa penal dominicana, como cuáles, por ejemplo grupos de personas en una, vale decir hay que aclarar, en una redacción dubitativa imprecisa y dice un grupo de personas que atenten contra la seguridad del Estado primero, ¿cómo se define la, el, el atentado a la seguridad del Estado? y quién determina cuáles son esas personas y dónde está el tipo penal en el cual se enmarca la acción concreta que define la ocurrencia valga la redundancia del tipo es una ley que yo creo que la gente lo ha tomado en chelcha pensando que el asunto solamente se trata de la del menoscabo al derecho constitucional a la libre expresión del pensamiento no eso es lo de menos eso es lo de menos. Estamos hablando que de forma inconcreta, sin un tipo penal y sin un verbo típico, me refiero a lo siguiente. ¿Qué es un verbo típico? El verbo típico no es más que aquel verbo que dentro de la definición de un tipo penal representa la concreción del hecho que se prohíbe. Por ejemplo, todo aquel que de forma voluntaria mata a otro se hace reo de homicidio el verbo típico es matar
23: o el verbo tipo tú quieres
21: decir el verbo tipo. típico tipo. tipo sí 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 el verbo tipo una es
23: tipología más. verbal correcto
21: entonces ese verbo tipo gracias ese verbo tipo matar no existe en la ley y sin embargo tú puedes crear tipos penales o sea tú puedes ver conductas como te parezcan y definir esa conducta como la el ajuste de la misma a la prohibición de una norma ...sin que el legislador, es decir, que le da poder legislativo al presidente de la República... puede legislar y decir, esto es punible, esto es perseguible, esto es sancionable, esto es investigable... ...y hasta ahora no determina ni siquiera el procedimiento que debe llevarse efecto... ...para la aprehensión de la persona, para la investigación de la persona... Las cadenas de custodia probatorias. Eso o sea, no
23: es inconstitucional por deforme. No, no,
21: pero claro. Pero, Entonces, no,
23: pero No 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 se va a caer cuando lo traten de Pero la
21: parte constitucional es lo menos afectador. Vamos a ver. Lo peligrosista de la ley es lo que hay que ver. O sea, porque tú dices, es verdad, es nula de pleno derecho. Pero en lo que es nula de pleno derecho, hasta que el Tribunal Constitucional pase un año y el Tribunal Constitucional con dos procesos electorales por venir y pasa un año, la ley está vigente.
23: Ah, eso sí.
20: La ley está vigente.
23: Con todo, con todo no lo se que implica
24: nada
20: para nulificar esa ley que no sea a través del Tribunal Constitucional ahora mismo.
24: No, Desde no el... un proyecto de porque ley. si el proceso no, fue inconstitucional no, en no el
23: Congreso se puede atacar el proceso. Claro, problema. pero eso lo digo, pero tiene que ser el proceso, proceso de aprobación, el proceso. aprobación,
21: ¿no? Pero la ley puede ser abolida, la ley puede ser modificada. Eh, pero
11: yo me pregunto, ¿cuál era la prisa? O sea, ¿Ah?
9: Valentín. La, digamos,
11: Valentín. Vale Valentín, yo quiero ir para allá. La, varias preguntas, yo, quiero. yo quiero ir para allá porque yo me he quedado sorprendido verdad, con todo el alboroto que se ha armado, que se armó desde los medios de comunicación y los políticos se montaron. Sí, así fue. así, fue, así Entonces, fue. Mira bien, yo siempre he dicho que cualquiera puede coger un lápiz de color y pintar una paloma. No, eso lo, lo eso lo decía don Álvaro. Lo difícil es, ¿verdad? Ponerle la vainita. No, no,
23: eso lo decía Don Álvaro.
11: Digamos que me monté ahí, ¿verdad? No, no don Álvaro decía. Lo
19: decía
23: ¿y yo ¿y refrán. Ahora, decía refrán. Don Álvaro decía: cualquiera pinta una paloma, lo, lo difícil es ponerle un pinto. Fíjate que tú señalas. Fíjate que tú
11: señalas. Fíjate que tú se nos llama. Escucha esto. Primero, un procedimiento errático. Una ley orgánica, ¿eh? Ningún legislador se dio cuenta de eso, ni de la oposición ni de ninguna parte. Segundo. Ni el presidente. Oye bien, pero. No, ni el
20: presidente. O sea, nadie
11: se dio cuenta. El maestro se esta mañana de manera muy categórica y yo comparto eso. Todo lo que viene del Ejecutivo al final termina siendo responsabilidad del Ejecutivo. Claro, claro. Pero pero, no, pero, termina siendo, pero, ¿eh? Si me, claro. si
21: me permite, todo lo que viene del Ejecutivo, tú no le puedes decir que es responsabilidad del Ejecutivo. Porque no usé yo gomiga, Es responsabilidad del Presidente. Porque tú no puedes decir que es del Ejecutivo. El Ejecutivo, Ejecutivo es, es gente. el Presidente. Todo ahora, lo que viene del Ejecutivo es
11: responsabilidad del Presidente. Ahora, Gracias. ahora, ahí voy, Valentín. Te eso llegó al Congreso, ¿eh? Te aclaró. O sea, eso llegó al Congreso. Y los sí. legisladores debieron ejercer su función de fiscalizadores. Sí. Aquí entrevistamos a Tobías, vocero, ¿eh? de una bancada, me dijo, oye lo que dijo no, dejamos libre a los legisladores nosotros, para que ellos tomaran su decisión oye bien, eh, con un proyecto que afecta a derechos fundamentales y que además de eso crea una institución nueva y el vocero del PLD nuestro amigo y hermano Luis Enrique, Luis Enrique. estaba en China, o el presidente me llamó de China oye bien, todos votaron cómo fue? a ti que eres un veterano Valentín, eso no te llama no te llama la atención, no que nadie se dio cuenta de esto, y este proyecto metió un, un problema al país.
22: pero eh, Metieron ese gol. Sí, sí. Vamos a ver. Sí, nadie pero, se dio, estaban calladitos. hasta que, eh, que los medios de comunicación no se dieron fo, eco de eso. Foto, Ningún go. político
21: estaba en eso. fotogol fotogol
22: Pero yo sigo
21: pensando, Manuel, mi admirado amigo. ¿Y tú crees que fue voluntario? Y querido, Espírate. querido. Vamos a poner que sea voluntario. El eso problema, es, lo de, que está, el problema eso, es que está. Eso es lo de menos, porque sí. tú sabes una cosa, sigue siendo sacarle la castaña a los responsables. Malo el que Toma lo votó. No, malo el no. que lo
11: votó. Y malo el que lo no,
7: apoya No, no,
23: no. No, Pedro, no, no tú, Pedro. No,
7: no. Pedro,
11: Luis puede mandar lo que le dé su gana. Ahora, ¿el legislador, el fiscalizador, no, no, tiene no, no, que cumplir con no, su no, rol? No, no, no. no, no. Ahí, ahí
23: todo el mundo no. tiene, tiene que cumplir con su rol. Vota de responsabilidad. No, no, no. Que su de responsabilidad? No, no. es lo que estoy diciendo. que yo quiero ¿sí ir. es
22: el que menos tiene el presidente. Digo, vamos a continuar hablando. Ustedes
23: se atreven a discutir esto de verdad. De no, verdad no. que lo están discutiendo. Porque yo fui legislador. Yo sé cómo que se hacen las cosas ahí. Se quieren discutirlo de verdad. ¿Tú quieres que
16: digamos qué motivó a que
23: se que hay
0: 29 de ya, diciembre. No eh, eh, sí. eh, Valentín Poco sí. Y sí. Y Valentín. yo, que donde yo quiero que un de preguntas. Yo voy a,
21: a establecer lo siguiente. Mire, cuando ocurren situaciones como esta, siempre se dice y se culpa al, al legislativo, pero nosotros olvidamos el histórico del comportamiento del legislador en la República Dominicana, que es un sello gomígrafo del poder ejecutivo. Y que aquí se aprueban cosas en contrapelo de lo que tú crees. Esa es la realidad porque, por ejemplo, yo ausculté yo al 90% de los legisladores con respecto a la ley de extinción de dominio y estaban en desacuerdo y terminaron aprobándola porque sí, un era un interés de le del legislativo. De le ahora, totalmente de acuerdo, ahora, ahora, ¿quién es el proponente? Es la primera pregunta que hay que hacer. Ah, ok, el presidente de la república. Y cuando pasa un delito que tú estás investigando, ¿cuál es la primera pregunta que tú te haces? Mira, hay una persona muerta. ¿De dónde parten los investigadores? ¿A quién beneficia el delito? ¿Quién es el beneficiario? El presidente de la República. Pero peor, siempre nos excusamos de que los legisladores no leen. No leyeron esa, esa pieza legislativa y la aprobaron así. Pero Y el presidente no lee para, promulgar, para promulgarla. Entonces, ¿quién la promulgó? Es que le están dando, están extendiendo responsabilidades innecesarias. Aquí hay un solo responsable. Virgilio. ¿Quién es el responsable? El presidente de la República. ¿Y por qué? Oh, mira.
11: Yo creo que son todos, Valentín. Yo creo que todo el mundo Pero también
21: proponente. La mayoría de su partido la apoya, la aprueba. Supongamos que nadie leyó. Había 70 legisladores ahí, Valentín. Y la promulga el presidente. O sea, tú vas a decir que el presidente no la leyó.
22: Entonces, ¿tú crees que ante los ojos, Valentín... De tantos jurisconsultos, que el presidente no es un jurisconsulto, ¿eh? ¿Y ahora? No es un jurisconsulto, ¿eh? ¿Quién no, no, pero no es un mira todo el
16: mundo, ante ay, Ahora tan, un ante
22: tantos, ante tantos juristas que están al frente de todos esos organismos legislativos, La tú no crees, te, ya, no te llama. A suspicacia. Se castiga
16: como el crimen
22: mismo. Que después, por este asunto de las elecciones, salgan a protestar por la presión de los medios de comunicación. Eso iba a pasar desapercibido en este país.
16: Calladito. Esa crees? era la idea, que pasara desapercibido. Tú crees? Esa fue la ley de bien, bien, aprobarlo bien, el 30 bien, de diciembre. Señores, que tenemos es que de meterlo
22: yo, por debajo de la yo, mesa.
21: Yo le voy a decir una cosa. no claro. tipología penal. Atención, un
23: Dale. <risa>
21: <risa> en un tipo penal. Hay reparto de responsabilidades. Uh -huh. Yo creo que ustedes están diciendo lo mismo que aquí hay coautoría aparente. Claro. No, uh -huh. no hay coautoría. Hay eh, hecho material que implica responsabilidad y complicidad.
23: ¿Qué tú sugieres? La complicidad
21: con eso? Conlleva, conlleva la sanción inmediatamente inferior para el comisor del hecho.
23: Pero tiene que haber oposición para eso.
21: Entonces entonces no hay galones el responsable penal es el presidente Ay, y los legisladores son cómplices es así esa, sí. esa bueno, es la descripción del eh, escenario jurídico y es verdad.
15: Como otorgaría no son más poder, poder no al presidente no lo que de la República. No,
16: valente. el que votó de buena fe da, da no la tiene su dama. responsabilidad Adelante. comprometida. ¿Y quién votó de buena fe? Hey, la dama,
0: sí, como esta
15: ley otorgaría sí, más poder sí, al sí, presidente. presidente de la República.
0: Sí, Algunos afectaría... alguno también por ignorancia. Exacto, la palabra, pero no eso es. cuando le pusieron la línea esa de de que que de que las acciones se llevarían sin, si vulnerar entiendo, proceso, sin vulnerar el proceso ¿no? vulnerar el proceso ellos entienden que con ponerle eso, ejes, eso no se resolvió. resolvió no, si el DNI te está investigando a ti de manera directa, sin pasar por un juez está vulnerando, está el, vulnerando proceso. El, derecho sí. el proceso sí. y pero, claro. pero ahí no hay violación de la ley
15: de la ciudadanía estaríamos hablando de una ley que nos aleja un poco de esa democracia que mostramos con mucho orgullo y nos acercaría a, a características Rafael. de regímenes dictatoriales
21: Sí. Eh, eh, eh. Permítame decir esto, por favor, permítame decir esto, es muy importante, mire, eh, que si viola la ley, viola el artículo 256 de la Constitución de la República, porque es una atribución conferida constitucionalmente para las Fuerzas Armadas, lo que tiene que ver con seguridad y defensa, viola el artículo 169 de la Constitución de la República, porque el único estamento facultado para investigar es el Ministerio Público, y se subroga en esas facultades del Ministerio Público. Se quita. Viola la ley 857 que establecía de forma específica esa atribución para las Fuerzas Armadas. Viola el Código Procesal Penal indistintamente en diferentes eh, garantías penales sustantivas contenidas e insertas en la norma. Y a su pregunta, debo decirle que <coughs> el retrato al calco del estadio situacional que esta ley recrea es similar al sim de Trujillo con M al final.
0: Bueno, pues muchas gracias al ah. doctor, licenciado Valentín Medrano Peña. Gracias. Ah. Cambio fuera.
24: Saca tu tarjeta Visa Débito de Banco La Fice desde tu celular en lafice.com/BLRD
6: y disfruta 2% de cashback por tus compras en dólares en tiendas online. Banco Lafice, Soluciones sin Fronteras. Condiciones aplican.
1: Somos una mezcla de colores bellos: rojo, azul y blanco, indio, blanco y negro. Cuando me preguntan que de
7: dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicana. ¿Qué significa ser dominicano? Hermano humano siempre da la mano.
16: Que nos más que el orgullo que Tomando mi dominicano. No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo.
13: Este próximo 18 de febrero, con el poder de tu voto, vamos todos a apoyar a Aquilino Serratazón, alcalde 2024-2028, para que juntos transformemos a Santo Domingo Oeste en un municipio nuevo, de limpieza, de seguridad, de organización y de oportunidades para todo. Aquilino Serrata Alcalde, Santo Domingo Oeste.
18: Colmadero. Paco Fish premia tu colmado con televisores y bonos de 25 mil pesos. Comprando 12 unidades o más de Paco Fish, participas en sorteos mensuales, subiendo tu factura a www.ganaconpacofish.com. También ganas al instante exhibiendo Paco Fish en tu colmado. Al girar la ruleta, con la visita del comprador sorpresa o en los mayoristas participantes. Colmadero, Paco Fish premia tu colmado.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
17: Porque nos debemos al pueblo, les informamos que a la flotilla de 25 vehículos activos que en el 2020 encontramos en el ayuntamiento, le hemos sumado 189 unidades más. El incremento es de un 656% e incluye camionetas, camiones, motores, carros fúnebres y equipos pesados, comprados con recursos propios y alianzas estratégicas, sin tomar un solo préstamo. Los entregaremos activos y auditados y antes de abril agregaremos nuevas unidades a la flotilla. La mejora de la capacidad operativa del ayuntamiento es abismal. Trabajamos para crear una ciudad mejor atendida, una ciudad justa y creativa, una ciudad trinitaria. Informe de gestión. Alcalde Manuel Jiménez.
1: Lao, ...con lo mejor de la gastronomía dominicana... ...en el mejor ambiente... Reservas Halao
14: Abiertos desde que abres los ojos En Referencia Laboratorio Clínico Tus sucursales están disponibles desde las 6 AM Referencia Laboratorio Clínico Para nosotros, los resultados son más que números
9: La mejor forma de demostrar tu amor por Santo Domingo es cuidarlo Transformarlo
1: Limpiarlo Disfrutarlo Juntos hemos logrado mucho Pero
15: aún tenemos trabajo por hacer por amor a Santo Domingo, sigamos transformándolo en ese lugar del que nos sintamos aún más orgullosos de
18: llamarlo nuestra casa. Carolina Alcaldesa, vota este 18 de febrero.
19: La noche a mí me dijo que llega el amanecer, que en el cielo se anuncia la salida del astro rey.
0: 9.24 minutos a buenos días day. Pedro, adelante
16: buenos días Don Julio Martínez Pozo buenos días a todo sí, este elenco wow. del sol de la mañana regresamos dos días de descanso para reintegrarnos a nuestras labores desde Cabina Regresaron, estuvimos qué toda una semana en Fitur en Fitur y también estuvimos en programas especiales con nuestra comunidad dominicana radicada en España. Entrevistas sin desperdicio, una conexión directa con todas las incidencias de lo que ocurrió en esa Feria Internacional de Turismo en Madrid, España. De verdad que hay que felicitar al equipo de producción de este Sol de la Mañana al presidente de esta empresa y a este gran elenco, porque fue una de esas giras, como dirían los artistas, más exitosas que hemos tenido fuera del territorio nacional. Bueno, llegando, hay que integrarse, hay que integrarse a los trabajos eh, políticos. Estamos a, unos, a unas tres semanas. Tres semanas, 18 días, 18 días, 18 días, dos semanas y media, 2 sí, semanas, semanas, sí. semanas, semanas y unos sí, días, 8 y 8, 16 y dos días, dos semanas y dos días ahora sí para eh, que el pueblo dominicano pues vaya a la primera jornada electoral del año 2024, donde eh, podrán tener ahí una coctelera para escoger a sus alcaldes a sus regidores y a sus directores de distrito. Los partidos políticos están todos eh, afanosamente presentes en las calles de la capital y de todo el territorio nacional. Los principales líderes políticos, Leonel Fernández, Luis Abinader, Miguel Vargas Maldonado, Danilo Medina, todos, todos con sus respectivos equipos, están dándole apoyo incondicional a sus candidatos porque... Eh, se han colocado en la cabeza de que febrero puede ser un instrumento que defina mayo, yo tengo mis reservas con esa aseveración pero no es menos cierto que es importantísimo para todas las organizaciones políticas pues quedar bien sobre todo esas tres fuerzas que se llaman Partido Revolucionario Moderno Partido Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y el equipo que compone ahora la gran alianza Rescate RD quedar fortalecido con sus candidatos y ganar la mayor cantidad de alcaldes, de regidores y de representantes en el área municipal. ¿Quién? Nosotros, que no nos podemos detener, ¿Quién? pues hemos estado trabajando ya hace mucho tiempo en lo que es nuestra propuesta para alcanzar una nominación en el Congreso Nacional ...por parte de los electores de la circunscripción... ...número 2 del Distrito Nacional... ...hemos estado trabajando palmo a palmo... ...pero en este tramo estamos concentrados también... ...no solamente en la candidatura de Pedro Jiménez... ...estamos concentrados en la candidatura... ...de Domingo Contreras... ...que es y será el alcalde de la ciudad capital... ...estamos concentrados apoyando a nuestros regidores... ...de la fuerza del pueblo... ...y estamos haciendo ese trabajo de carpintería electoral para que nuestros candidatos sean los más beneficiados por el favor popular en la próxima elección del 18 de febrero. Tú tienes un video por ahí, eh, Denisa, por favor. Tienes un video, no, nos Pedro. desmontamos del avión, nos desmontamos del avión y no nos podíamos parar. Había una asamblea multitudinaria en la cancha del Caliche, donde estaba Omar Fernández, donde estaba Domingo Contreras y toda la dirigencia de la circunscripción número 2, afinando los motores para esta gran batalla no, okay. que vamos a dar. Luego de ahí, eh, al otro día pues teníamos los candidatos a diputados y los candidatos a regidores. El video, el video. Pero lo estoy pidiendo hace media hora. ¿Cuál audio? El primero no lleva audio. No lleva audio, eso nunca lleva audio. No, ese no, ese no. Ese no, ese no. Dale para atrás, por favor. Ese no, ese va a ahora, eh, ahora cuando yo termine este introito. Bueno, eh, pero él lo tiene ahí el video no es eso bueno. yo te lo mandé Denise el primer video que te mandé mi amor eso no es bueno sigo aquí hablando lo que yo encuentro en ese ese video eh, bueno nos eh, dirigimos en la tarde del domingo y recorrimos junto a mis compañeros de la fuerza del pueblo candidatos a diputados y regidores a una caravana que hicimos con el bloque de Los Ángeles Peralejos. Los Ángeles Peralejos partimos del kilómetro 11 y medio y desde allí pues entramos por la avenida Monumental. Qué pena que no tengan el video por ahí. No sé qué está pasando por ahí, Lea. ¿Se lo mando de nuevo? Vamos a mandárselo de nuevo. Pues Denisa lo tiene. Entonces, eh, vamos a ver, lo tengo por aquí, disculpe la audiencia. Bueno, esa fue la actividad del domingo. Sí, esta fue la actividad del domingo. ¿Lo conseguiste, Elisa? ¿No están
23: saboteando los videos de Pedro? Bueno,
16: no, no, Pero, no, no, no.
0: Pues dale, dale para adelante. Bueno, lo seguimos. Ahorita, más lo, ponemos, lo, ponemos ahorita, ahorita lo, lo, lo ponemos. Lo ponemos ahorita. Bueno, lo ponemos. ponemos más adelante. Ahorita lo
16: ponemos. Bueno, entonces, recorrimos eh, Los Ángeles y Peralejos, toda su barriada, y recibimos un cariño de verdad súper, súper especial, que dice que aquí el 18, el 18 de... Eh, febrero habrá una contienda reñida habrá una contienda que definirá si la capital dominicana se queda con lo que tiene o aspira a algo mucho mejor para poder eh, salir airosos eh, de tantos problemas que tiene nuestra ciudad capital hablando de ciudad capital en lo que me consigue el video lo mandé al grupo de sol para que no haya perdido. Pedro, Pedro
11: escúsenme, sí. hay un amigo suyo Sí compañero de su partido que es amigo mío no voy a mencionar el nombre el ahí todos
16: son amigos suyos
11: hable con él yo conversé con él ¿Eh? porque lo he visto a usted usted tiene su, su publicidad bien colocada con su con su coroplas con su cosa hay un amigo suyo que está llenando la circunscripción bueno no él su gente yo se lo dije le mandé fotos y todo de afiches que son pegados dígale que retire eso okay. se lo dije digo eso, eso, eso arrabaliza la ciudad y no es correcto eso, eso es cosa del pasado dígaselo lo que yo lo dije yo se lo digo no, entonces se lo... El,
22: el señor Manuel si ¿sí puede interrumpirle y, y decir no, no, algo un, y yo no, no puedo no porque teníamos no ah, usted puede doctor okay, no, yo nunca bien, le he
16: prohibido no, eso a usted no, bueno así, usted que lo conozco bueno eh, Domingo Contreras hizo una denuncia en el día de ayer hizo una rueda de prensa en donde pide explicaciones y da unos detalles que la alcaldía de la capital debe prestarle atención y debe dar una respuesta. Ustedes saben que Domingo Contreras es un especialista en asuntos municipales, no es un enganchado, es una persona eh, que, nuevo, está que está altamente a, capacitada.
23: A al bueno,
16: yo, yo a él... ¿Fue ayer? Ayer, 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 dijo? fue ayer. Bueno, él hizo una investigación exhaustiva acerca de lo que ha sido el tratamiento y la inversión en los inbornales. Y dijo cosas que para mí, para mí, son delicadas y que mi amiga Carolina tiene que responderle a la ciudad capital si yo fuera Carolina ¿Qué dice Domingo no le respondo Contreras? ni
22: mierda a Domingo
16: ¿qué dice Domingo Contreras? La serie de acción infundada yo equipo. lo voy a demostrar
22: Domingo, Domingo Contreras dice la de la que desde
16: el año 2020 se contrató a una empresa fantasma lo de fantasma se lo pongo yo porque si usted contrata a una empresa que se le adjudicaron 155 millones de pesos y usted llama por teléfono para ver dónde está ubicada esa empresa y dónde le contestan, es otra empresa completamente diferente a lo que se le contrató y la empresa que sale registrada en su registro mercantil, en toda la documentación que se depositó para un proceso de licitación que supuestamente la misma compañía ganó durante tres años consecutivos y un cuarto para este año que finaliza, tiene que responderle al país. ¿Por qué? Porque los inbornales, ustedes saben que en los últimos años, sobre todo los últimos dos años, han sido causantes de la muerte de más de 20 personas. Los inbornales son los mismos... Las cloacas, los desagües, los desagües, los desagües, los desagües. así se llaman inbornales. técnicamente, inbornales, son las cloacas, para que el público nos entienda. Y Domingo Contreras se fue buscando como conocedor de la alcaldía, porque fue secretario general, a través de la ley de libre acceso, y se encontró con que aparentemente el proceso de adjudicación no se hizo acorde a como manda la ley de compras y contrataciones 340. Y ustedes saben que Domingo no es una persona de andar haciendo denuncias alegres. El que conoce a Domingo sabe los niveles y las normas prudenciales que tiene Domingo Contreras para manejarse frente al país. Y él da unos detalles ahí en donde tú llamas y ves el registro de proveedor del Estado, de compras y contrataciones de la empresa que ganó y no tiene nada que ver con limpieza de inbornales. Pero peor aún, esa investigación refleja que cuando no hay en la alcaldía una sola evidencia que demuestre que ese dinero verdaderamente se invirtió limpiando inbornales. Y una de las aprehensiones que llevó a Domingo Contreras a hacer esa investigación fueron las muertes de noviembre, del 4 de noviembre. Y fueron también las de ahora, del noviembre pasado, 2023 y 2022. ¿Y por qué se inundó la ciudad? Porque los invernales no funcionaron. Y no funcionan porque no se le da el tratamiento adecuado. Un hecho criminal. Criminal que debe responderse porque también el gobierno central le otorgó a la ciudad capital más de 200 millones de pesos para la limpieza de esos inbornales. Y dice Domingo Contreras que aparentemente no se ha hecho nada con eso. Yo lo dejo ahí porque no es mi denuncia. Y me tienes el video, por favor, antes de, de, de pasar a este último tema, maestro. Me da dos minutos. Vamos a verlo. Dale el cue, Bueno, eso es para que ustedes vean con el sentimiento y la emoción que la ciudadanía recibe a los candidatos de la Fuerza del Pueblo. Quien está ahí en ese rúbico montado, es un servidor que ha tomado las calles tengo tres años en las calles en este proyecto, pero toda mi vida he estado siempre en las calles, atendiendo eh, y denunciando los males que agravan esta ciudad capital y a todo el país miren cómo está el pueblo dominicano eso es con todo lo que pasa que huele a oposición, eso es cariño eso es recibimiento eso es motivación, eso es alegría la gente demandando que le dé una gorra la gente demandando que te desmontes para que lo salude eso es cariño. Mírenlo ahí. Eso no es editado. Eso es el trabajo que se ha venido haciendo y cómo la gente Bien. se está identificando. Mira, el próximo video, ahí lo tienen. Eso era parte de lo primero, pero ellos me traicionaron hoy y me lo mandaron al final.
23: Ay, míralo ahí que fue un sabotaje. ¿Un sabotaje. Yo, no
16: yo sé, por una dieta. Un A veces te lo... eh, voy, tú dijiste que lo recibiste. Bueno, <coughs> ponme el otro video y ese sí lleva audio, pero déjame hacer un entroito. En ese video en la sesión del 29 de diciembre, la sección oculta, la sección que se hizo con toda la mala intención de aprobar la ley 1-24 y que nadie se diera cuenta, porque la gente estaba pendiente a las fundas, porque la gente estaba pendiente al romo, porque la gente estaba pendiente a salir del país, porque la gente estaba en fiesta que es lo que manda un 29 de diciembre en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo que le guste la alegría. Y nosotros en eso vamos en demasía por la alegría. ¿Verdad? Y se convocó esa sección. ¿Qué dice Alfredo Pacheco? Escuchen cómo el propio presidente de la Cámara de Diputados le dice al país que esa ley que se aprobó la mandó el Poder Ejecutivo. Adelante, ponme el video.
10: ...expresarse pulsando, pulsando sí y si y no, si están, no de están de acuerdo, de acuerdo pulsen, pulsen no, no, por favor. A, a votación. votación. Estamos votando sobre el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Inteligencia de la República Dominicana. El proyecto de ley que regula la Dirección eh, Nacional de Inteligencia. El que crea el Sistema Nacional lo sometió Lulvia Ibar. El que regula la Dirección Nacional de Inteligencia lo sometió el diputado Franjul, el senador Franjul en el Senado de la República y el que cree, el que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, lo sometió el colega Julito Fucal y Raúl Espinal, que fue una versión que vino del ejecutivo. Todos se están fundiendo y estamos liberando los de lectura. Tanto el informe
16: palabra magistrado, confesión de parte, relevo de prueba, ¿quién mandó el proyecto que crea la ley 124? Lo mandó el Poder Ejecutivo. ¿Quién dirige el Poder Ejecutivo en la República Dominicana? El presidente Luis Abinader. Corono. ¿Y qué lo aprobó? ¡Cambio fuera!
15: Está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular,
24: a tu lado siempre. Oh,
1: 48 o visita timenewyork.com
4: GBC, la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en todos los medicamentos, abiertos de lunes a domingo. GBC.
1: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
12: A peso el millón, ahora en Super Kino, un peso es un millón. Todos los días no te pierdas eso, 25 millones por 25 pesos. Y hay
13: mucho más. Además de los 25 millones que ganas al acertar 10 números, oigan la bulla. También ganan los que aciertan con 9, 8, 7, 6 y 5. Y si no pegas ninguno, ganas 80 pesos por cada 25 pesos jugados. Super Kino de la Isa, el único juego que si te pelas, ganas
14: abiertos desde que abres los ojos en referencia laboratorio clínico tus sucursales están disponibles desde las 6 am referencia laboratorio clínico para nosotros los resultados son más que números
1: el domingo 18 de febrero en la república dominicana se celebran las elecciones municipales en el municipio las alcaldías y regidurías y en el distrito municipal dirección y vocalías
19: Esta noche a mí me dijo que llegue el amanecer que el cielo se anuncia la salida de las torres. El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana.
1: Comunícate 809-540-1065. 833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, adelante. Sí, buenos días. Eh, ¿Martine Pozo? Sí, te escuchamos, adelante. Perfectamente. ¿Martine Pozo? Sí.
20: El periodista que le hace a usted informaciones del extranjero, de Pedro CC, que tú dijiste una vez que él se fue de un país a otro para aplicarse a la autonacia
23: ¿Qué fue No, 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 exkateur? ese no, no es Pedro Sánchez.
20: ah, ese no era. No,
23: no, No, coño, pero ese se está vivo. Ah, bueno. Você, tú te refieres a Carlos Alberto, Alberto Montaner, que salió de Madrid, perdón, de Miami
0: para Madrid. Sí. Buenos días, adelante.
7: Buenas, Julio. Sí.
6: Hay un dato que que José, escucha para que tú escuches ese dato. Vamos a ver. Mira, eso se ha manejado, pero hay una confusión con el respeto del, del nombre del equipo de Licey. Yo soy de La Vega. El nombre de donde fueron esas personas era de Licey La Vega. Licey La Vega es donde pasaba el, el ferrocarril cuando iba a, 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 a Sánchez. Lo que pasa es que se ha creado esa, esa romántica, pero... Yo en poco tiempo, cuando reúna más datos, voy, a, porque el Licey era más desarrollado que el Licey de Medio Santiago, es el Licey de La Vega, por donde pasaba el ferrocarril
23: La Vega Sánchez. Está bien, pero los tú tigres... Tienes una fuente esto de... fue la capital, Por ese el Licey La Vega. Sí, pero tú tienes una fuente documental. Mi, visa, esto... mi, mi bisabuelo, y, y, pero ah, no puedo ver, hablar, es pues, Pluma y tengo que ir con algún Sí, sí, bien, sí. Bien, bien, pues gracias. Entonces, ¿quién le pone los tigres? Porque el Licey es un concepto <risa> y los tigres otro. Sí, <risa> bueno, buenos días
0: buen día, bueno, adelante
9: usted, ustedes se imaginan que la ley 1-24 hubiese estado aprobada cuando el lío de fulcal a mí me huele feo que fue el hermano de fulcal
0: bueno, buenos días, adelante, buenos días buenos
6: días sí José te oigo sí José, yo, tú dirías que yo insisto mucho pero la verdad yo no sé qué te ha pasado Tú tan crítico que has sido siempre en defensa de la sociedad, ¿De cuál sociedad? Y, la, y de, qué,
23: qué, de, ¿qué de me nuestra falta? sociedad... ¿En, ¿en, ¿En qué no soy, no estoy siendo crítico? Bueno,
6: bien. te explico, José. José? Tú, por favor, José, yo recuerdo que tú siempre, yo escucho este programa desde el 12 de marzo del 2012, y gracias, tú todo gracias. el tiempo, José, me gustaba eso de ti, las acciones que hacía tu gobierno mal hecha. tú eras uno de los principales críticos. Ahora tú o le das de lado o no dice nada. Depende. Eso dime, duele
23: a Dime quién. No, espérate, Julio. Dime quién en este país cuestiona el tema de la seguridad más que yo. Dime no, nadie. Entonces, ese es mi tema. Bien. ¿Qué otra cosa quieres? ¿Que haga crítica el PRM? Yo soy PRMista. No. Entonces, yo criticaba a mi partido. Ahora, ¿qué tú quieres que yo diga? ¿A dónde está el problema?
0: Bien. Dime bueno, uno y yo bueno. asumo tu, okay. tu preocupación. Buenos días, buenos días. Buenos días. Sí, Ramón Almonte, Filadelfia. Adelante, Filadelfia.
23: Mire, estamos mirando lo que está sucediendo en República Dominicana con esa nueva ley. Nosotros los dominicanos... Esa ley hay tenemos, que retirarla del Congreso. Eh, somos un grupo de dominicanos que estamos aquí en el exterior y nosotros
2: pretendemos ir eh, después de, la, de febrero 18, eh, próximamente como el 25 de febrero, República Dominicana. Vamos a empezar a protestar. Primero queremos que nos eh, hace una visita a sol para que vean los argumentos que tenemos okay. con la FP y el dinero de nosotros. Vamos a pasar por la vida, por los bancos. Es decir, vamos a empezar a protestar dos semanas en República Dominicana.
0: Bueno, pues lo esperamos por aquí. Buenos días adelante. Pero al gobierno es
23: que más le conviene día, don Julio. evitar ese ruido sí. electoral de la ley esa de, del DNI.
0: Don Julio. Buenos días. Buen día, don Julio. Es simplemente
2: para darle gracias a Dios que regresaron con bien todos.
20: Gracias, que sigan, gracias, gracias, hermano.
2: Que sigan, que sigan su programa como siempre para nosotros poder seguir nutriéndonos de esa grande capacidad de que, y talento que tienen ustedes, así que los felicito
0: abrazo Virgilio gracias, gracias a ti, buenos días adelante
8: buenos días. días buenos días para todos, buenos días Sol adelante y le habla Luis Pérez desde New Jersey
0: adelante Luis
8: eh, tengo tres, tres cositas,
9: la primera es una pregunta con relación a a lo que se planteó de dos líneas nuevas de Madrid a Santiago. Sí. Eh, yo escuché el programa y oí que el ministro dijo que que como que los los, los pasajeros, los, los asientos que no se cubrían, el gobierno lo iba a cubrir. ¿Cómo? Me pre, lo, le pregunto si eso sería, eh, le podríamos llamar un pasaje sombra.
0: Bueno, no, no, eso, no, no, eso, no, no, no. no, no. Eso, no es un, eso no es un pasaje sombra. Lo que pasa es que también maldijeron lo que, lo que es el equilibrio económico. Pero, pero el equilibrio económico tiene que estar pendiente en todas las actividades. En principio, para tú estimular una línea que no, es, que no le es negocio hacer eso, pero que al país le conviene hacer eso, entonces eh, se, está el empresariado de Santiago, está el gobierno, eh, si... Eh, va, si en principio fuera necesario algún subsidio, ellos lo van a colocar. Yo creo que sí. Pero después después eso, después eso no tendrá ningún problema. Cuando eso se vuelva comercial. Y que la, exitoso, La
15: línea acepta eh, aumentar el número de rutas con la garantía de determinado... Claro pues, de un mínimo, de un mínimo claro, básico que de, permita. Y a nosotros nos interesa que venga aunque que descubrimos el resto.
0: Porque incluso en estos momentos, ninguna línea europea quiere abrir vuelo para acá. Ninguna línea europea por el costo del combustible. Claro.
15: Ahí está Air France. Ah. Que
0: por el costo de... del no, combustible, no, no, ninguna no. línea aérea. No porque no quiere el destino, sino porque el costo del combustible. Es demasiado eh, oh, Ahora, ahora le, 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 a propósito
23: sí. de esa llamada, yo no sé si ustedes comparten lo que, lo que yo voy a decir. Pero, ¿cómo es posible que una línea aérea determinada, en este caso Iberia, por lo que nosotros viajamos, en ambos vuelos, en ida y venida, el piloto te diga, es un placer para nosotros que ustedes hayan volado con Iberia. Llegamos 15 minutos antes de la hora estimada. Y de allá para acá, el piloto te diga, es un placer que ustedes hayan volado con nosotros. Llegamos 15 minutos antes de la hora estimada. Pero no solamente eso. La hora de salida puntual. Y la, y la hora de abordaje puntual. La hora de despegue puntual. por qué las otras líneas aéreas no pueden lograr esos niveles de calidad. Yo, yo me pregunto, o sea, ¿ustedes sintieron algún retraso? No, no. Ni una vez, señor.
22: Ni para hay, abordaje,
23: orden. ni para despegue. Hay que de nada.
22: Hay que decir que con Europa, eh, también el año pasado. Eh, pues nosotros llegamos una hora antes a Madrid. ¿eh?
23: Y ahora pero. también. Pues todo eso va a depender del viento. Pero eso no depende, sí, depende del avión, es del viento. El viento, el viento. El viento. El viento. Ahora, sí. yo estoy hablando de la hora de abordaje y de la hora de despegue. Que es donde hay... hay donde están los retrasos? los retrasos. Ni un, un minuto, vino? señores. Ni un minuto en ninguno de los dos casos. Coño, pero parece ser que se puede entonces. Así es. Entonces bueno. que lo de JetBlue pudiera de alguna sí, manera claro. No es para a
15: favorecerlo a ellos, pero se habla mucho de que son vuelos que vienen del aeropuerto John F. Kennedy que es el que tiene mayor tráfico y eso tiene un efecto dominó desde que hay un retraso en un primer vuelo pero eso va que nosotros que
23: nosotros venimos de Madrid, de la puerta de Europa de la puerta occidental de Europa o sea, eso no es un juego tampoco eso no es un juego pero Yo en realidad digo, ahí tiene que haber algo, que los europeos están haciendo bien que los norteamericanos no bueno. Porque no hay forma, es el mismo
0: avión, es el mismo vuelo, es el mismo aeropuerto, coño. Pero bueno, vamos con Virgilio. Virgilio, usted eh, sabe, no sé si sabe, de la muerte sí. de ñoño García, Humberto García, eh, en Castañuela. Dirigente eh, del PRM. Dirigente sí, del PRM eh, que resultó eh, vi, muerto después de. él, él era candidato a regidor, a regidor. Y después de una actividad con la a candidata a la sí. alcaldía, pues. Sí, y, qué eh, mal. Pero
22: tirotearon ahora mismo y me acaban de enviar también. Esta información, el periodista Manuel Santos, me envía que también tirotearon y rompieron el vehículo de la candidata regidora eh, Ar Artagelis Lluveres. Eh, también en Montecriti. Sí, eh, este es en el distrito Quisqueya. Robert Adamis, eso es por ahí. Entonces, también le tirotearon el vehículo, rompieron. Ya ustedes saben cómo anda eh, la política. La información... Eh, de lo que ha pasado con eh, el regidor del distrito es que el fallecimiento de José Humberto García eh, eh, militante PRMista víctima de un presunto acto de violencia durante la campaña electoral eh, Víctor de Asa, coordinador de campaña municipal del PRM, dijo que García fue perseguido y asesinado en Castañuelas provincia de Mostecrítica en confrontaciones con militantes del partido de la liberación Dominicana esa es la información que hasta ahora eh, sale. <coughs> eh, ya Víctor de Asa y el, el PRM calificaron el suceso como un crimen a sangre fría y que debe ser condenado todo, con todo el peso de la ley. Eh, Víctor de Asa también dijo que insta una exhaustiva investigación por parte de los organismos correspondientes Hoy identificados no y, ser eso, lo primero, no. y que la so justicia prevalezca. Que
11: dejar que la justicia investigue. Entonces eh, claro, verificar pero,
22: eso. pero, pero, pero se sabe que lo persiguieron, eh, opositores, y que le dispararon. Parece que hubo un cierto tipo de discusión. Ya se establecerán eh, las causas y las investigaciones darán al traste con esto. Bueno, señores, buenos días. Sí. Hablando es que uno se entiende. Gracias a todos los que nos escuchan. A través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Bienvenidos todos mis compañeros. De eh, excelentes programas Desde Madrid, desde Fitur Los felicito, una excelente Cobertura, eh, estuvimos Atentos aquí, tanto el señor Manuel Cruz Como un servidor en cabina Aquí estuvimos viendo hasta que El miércoles pasó Algo que a mi vida Hizo un cambio Quiero hacer este comentario en, Y sean estas Las primeras palabras para Agradecer a los médicos del Hospital General, de la Plaza de la Salud, por el recibimiento como siempre, las atenciones como siempre, que nos dan en ese maravilloso centro hospitalario, principalmente a mi madre, que eh, estando en cabina, le presto para un comentario, para conectarnos con ustedes en Madrid, pues me llamaron que mi mamá había hecho un evento salí huyendo de acá y llegué y pude auxiliar a mi madre que ya estaba siendo auxiliada por mi hermano y otras personas eh, mi madre sufrió un evento isquémico eh, para los que no saben es como un ACV verdad no hay sangrado en ese evento isquémico eh, fue producido por una situación eh, que luego en Plaza de la Salud eh, se descubrió eh, que es una infección eh, del corazón, se llama endocarditis. Es algo delicado, eh, que tiene un tratamiento intrahospitalario a través de antibióticos eh, eh, endovenosos, que solamente pueden ser administrados en un hospital y un seguimiento directo por cardiología e infectología. Mi mamá se encuentra estable, bien, dentro de las condiciones, eh, en todas sus actividades normales, el evento isquémico no le causó ningún daño eh, cerebral por la pronta atención eh, que tuvimos. Quiero agradecer también porque las primeras atenciones se la dieron en el centro médico eh, la emergencia de vistas del jardín en la 27 de febrero con Núñez debido a la cercanía con eh, donde reside mi madre. Eh, y nos atendió un emergenciólogo que estaba ahí. Que de verdad le agradezco mucho al doctor Robert Santos, que fue quien primero médicamente asistió a mi madre. Para todos, muchísimas gracias. Gracias a mi doctor de cabecera de la familia, eh, un gran médico eh, con grandes aportes a la, a la medicina dominicana a través de la Plaza de la Salud, pues el doctor eh, director médico general de la Plaza de la Salud, el doctor Nepomuceno Mejía, quien es nuestro médico de cabecera, por las atenciones. De verdad que la Plaza de la Salud, uno de los mejores centros hospitalarios de la República Dominicana. Miren, el presidente Luis Abinader le ha dado un apoyo a los alcaldes. Todo este fin de semana estuvo trabajando con el apoyo a los alcaldes. Este fin de semana el presidente estuvo el sábado, con Osvaldo hizo una caravana. Osvaldo Rodríguez en Jaina. Osvaldo, una estrella, amigo mío. Con Nelson de la Rosa, otra estrella, exalcalde y próximo alcalde de San Cristóbal. Estuvo también con Julián Mateo, allá en Villa Altagracia. Eso fue el sábado. El domingo el presidente estuvo eh, con Ramón Candelaria, allá en Boca Chica, próximo alcalde. Estuvo con César Rojas en guerra Estuvo con Dio Dio Astacio Próximo alcalde de Santo Domingo Este eh, Va muy bien Dio Astacio Va muy bien ahí Y compite con un gran Con un gran eh, 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 Caballero también y eh, Un gran empresario Que es eh, el empresario Luis Alberto El lunes, el lunes Ya que era feriado el presidente estuvo en una larga jornada. Estuvo en Villatapia con Raquel Rosario, próxima alcaldesa. Juan Ramón en Salcedo. Estuvo con Fabiola González en Tenares. Y estuvo con Alex Díaz en San Francisco, que tiene unos números. Alex Díaz parece la Carolina de San Francisco de Macorís por los números que tiene Alex Díaz allá. Es tremendo los números que veo en las encuestas. Pero quítale eso de, de la Carolina. De, bueno, no, 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 pero claro. que quiero decir que parece Carolina Mejía por el apoyo que concita también Carolina Mejía aquí en la capital. Todos los alcaldes que pasan por encima de un 65% es, tienen el apoyo como lo concita Carolina, como lo concita Carolina Mejía. Miren, si ustedes ven si ustedes ven eh, este comercial comercial de apoyo que hizo el presidente eh, Luis Abinader, con audio, el presidente Luis Abinader eh, para eh, los candidatos a alcaldes. Miren esto brevemente, solamente dura unos segundos.
17: Esta unión responde al grito de toda una nación que hace cuatro años exige un cambio en la forma de hacer política y de gobernar. Demostramos que sí, podemos cambiar y que sí podemos mejorar. Este 18 de febrero salgamos a votar masivamente por estos líderes locales con quienes seguiremos trabajando juntos en un solo gobierno por el futuro que merecemos. Porque lo mejor está por venir. El cambio
15: sigue. Es ven eso, hay una gran ausencia. Eh,
17: cuando ustedes ven
22: eso, pero lo explico por varios. qué. Hay varios, pero eso no tiene que ver con eso. El, el video está realizado y Carolina y tanto... Carolina es la secretaria general del partido, Ajá. aunque es, es la alcaldesa. La... Sí, pero, pero es la secretaria un general oye, del partido. Un momentito, un okay. momentito, déjame explicarle a María Elena. A ver, Muchas gracias. Ver, yo no entiendo, cada sí. día entiendo sí. menos Vamos la política. Escuchar, es la secretaria general del Ajá. partido. Ajá. Pero es la Lo, Para que no se vea, por eso se buscan uh -huh. también los otros alcaldes que necesitan, más porque Carolina tiene una exposición como secretaria general permanente y los números de Carolina también son muy importantes. Ay, que Entonces, son que se están Carolina decidió no ayudé, y el ¿sí? equipo decidió <risa> darle no me un eso, eso es lo que está diciendo. Eso es lo que te están ahogando. Está bien, está bien. Oye, yo no voy a entrar ah, en esa discusión Acaba de explicar, El que el está Manuel, arriba no discute. Yo no estoy en discutir. Eh. Ustedes no me, van ir, del... usted no me van a oír peleando en este escenario ya porque el que, el que está ganado el no discute que fue, el que está ganado no discute el mensaje Oiga, principal Julio.
15: habla de que la unión es por el grito claro, de una vendrá, población vendrá, que quería un cambio, Que sí. en Carolina Ay, tú coño. puedes tener una persona con la cual no, se pero, logró pero, el cambio pero Marielena, Marielena, y se Marielena, seguirán Marielena, con María Elena,
22: nadie está más comprometido nadie está más comprometido con el gobierno de Luis Abinader que la alcaldesa del Distrito sí, Nacional ¿por qué no la y ese buque insignia de las alcaldías a nivel nacional Entonces, mentira, que, que muchas gracias La gente de mucha, afuera mucha, que defienda a las mujeres Muchas gracias Es, y es Carolina. Carolina. No, que es el partido Que tiene Increíble. más participación femenina A nivel nacional Donde más femeninas Saludan, tienen y aspiran a cargos eh, Y están dentro del partido Ayer observé sí, a Doña Milagro Dando una, una charla magistral Allá en San Francisco y nombrada eh, ah, de nombrada dos ministras de 22, de 22. Pero miren, miren si, eh, gracias por ahí mismo a la alcaldesa Carolina Mejía eh, por el envío de su propuesta de gobierno municipal y eh, por este bello, bello eh, detalle que nos hace llegar a todos aquí a donde ella le llama su programa, le llama a Sol de la Mañana. Miren, entonces el presidente terminó esa agenda amplia sí, claro. con todos los candidatos eh, eh, wow. de varias zonas del wow. país, que los mencioné. Eh, también Ulises Rodríguez estuvo eh, firmando un acuerdo, un acuerdo único, compromiso, con 400 juntas de vecinos en Santiago. Ulises, que va muy bien por la candidatura a la alcaldía de Santiago, Billy. donde los números del presidente... Eh, y el trabajo que lleva Dio Astacio, le están, le están ayudando bastante. Pero, Dame un no, segundo, no, es que ahí tú mismo. Tú no quisiste con... que yo te interrumpiera. No, yo no. Yo no. Tú no quisiste es que yo forma, te interrumpiera. Es del, del mismo y cuando tío. tú no me dejas que te interrumpa no, pero, y no me trajiste nada no, de Madrid, no hable yo conmigo. Yo no dije
16: eso, hermano. No hable pero, conmigo. conmigo. Mira, hay un video ahí que el presidente, David Collado, está como en una esquina con, creo que sí, arriba el sí. día que está con él. Y, y se oye como que el presidente le dice, el que tiene que estar ahí es Marte Piantini. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
22: Ah, no lo vi ese Está Aquí video. Yo se lo puedo eh, mandar, ¿Tú me lo, lo mandas para yo, que lo para yo observarlo y Después te digo. Pero Miren, él dice. El, oye que oye 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 vi, oye. el que yo sí vi, el que yo ayer fue el lo gran apoyo que tuvo porque estuve en San Francisco de Macorís, estuve viendo la marcha caravana de apoyo a Alex, eh, eh, a Alex Díaz. En San Francisco de Macorís, una mancha caravana nunca antes vista cuando compartí con los eh, eh, Franco Macorizanos que y, me decían sobre ya. eso. Pero oye, esto sí, yo estaba ayer allá, pude ir, eh, las condiciones ya de estabilidad de mi mamá me dan eh, la mente tranquila para poder hacerlo. Miren, ¿por qué? Y aquí voy a hacer una, una cosita. ¿Por qué es, por qué es que Domingo Contreras, ayer, el buen amigo Domingo Contreras, hace estas denuncias que para mí, y discúlpame Domingo no tanto domingo, eh, domingo, domingo domingo que no un amigo un municipalista
11: una estrella hermano.
22: pero eso, si tú ves, por ser una estrella es que yo no entiendo por qué Domingo entra en la política de letrina ¿entiendes? es que es una política de letrina ¿Eh? eso es una caseta hecha de madera con un hoyo y un techo de zinc para usted defecar. Eso fue lo que usted hizo. Domingo, y discúlpeme. ¿Y por qué yo creo que usted hace eso? Pero esos son un grupo de gente que tiene usted al lado, que le están pidiendo que haga ciertas cosas, que sea más enfático, que sea más duro. Porque la patada del ahogado. El pintor cuando se está cayendo. Es el que se está ahogando y se agarra del cable 220. Vamos a ver y póngame ahí una encuestita que yo hice pública y es la encuesta de Dating Corp, una empresa que yo le tengo mucho respeto eso es lo que da Carolina Mejía cuando esos números son los que provocan esos comentarios de letrina llenos de estiércol porque le dicen que si no ataca a Carolina de forma personal y a su gobierno municipal, esos números, la pela es inminente. No hay forma de atacar el gobierno municipal de Carolina Mejía con disparates y letrina y estiércol que usted le eche. Suelte eso, que eso le queda feo domingo. Hermano, le está hablando un amigo suyo que le tiene admiración y aprecio. No haga esa porquería, porque esos números... Eso es el número que usted ve ahí. Yo los tengo corroborados. Ese número del 70% de Carolina, yo lo tengo corroborado con dos encuestas hechas por mi propia encuestadora personal. Y se lo puedo mostrar a usted cuando usted quiera, Domingo Contreras. Le puedo mostrar los datos. Le puedo mostrar dónde se hicieron ge geolocalizadamente las personas entrevistadas. Hasta los audios de las entrevistas los poseo. Y usted no llega a un 30%. Deje de hacer política de letrina. Que ese no es usted. Domingo Contreras. Usted es un técnico. No se lleve de todos esos pendejos que usted tiene al lado. Que lo que quieren es que usted se fuña. Bien. Dicho esto. Eh, mañana. Eh, don Julio, ya voy a terminar. Mañana. Hablo de los tratados por el presidente en la semanal, exitosa semanal en San Francisco, donde por primera vez, y yo estuve de acuerdo con eso, el presidente rompió el protocolo de la semanal y ante un periodista local que no sabía que en la semanal no se preguntan temas políticos, le hizo una pregunta que si él pensaba que si Leonel y Danilo se iban a unir y el presidente dijo lo que dijo José Ignacio Paliza, que le dijo, bueno, ellos están bien unidos, yo lo veo bien unidos, bien unidos como ellos están. De hecho, eh, dijo José Ignacio, y se refiere a José Ignacio Paliza, que ellos van a estar muy bien unidos, eh, eh, que tanto así que van a llevar un solo candidato presidencial después de las elecciones de febrero. Van a quedar tan mal que van a llevar un solo candidato presidencial, dijo el presidente presidente para cerrar la semanal de San Francisco, que mañana voy a tratar los datos que dio. Para finalizar, ponme un videito ahí. Atención, María Elena Núñez, para ver qué te oh, merece este María videito ahí y por qué de María Santo Elena. Domingo Este. ¿Qué, ¿Qué te merece eso? eso mira, eso. eso. Yo no, no quiero emitir ninguna opinión con respecto a eso, pero ese videito, mira ese videito. ¿Sabes quién es ese? Leonel Fernández. ¿Tú conoces eso? Julio Romero. Julio Romero. Mira cómo le levanta la mano con ánimo. Con ánimo, como diría la cancioncita de una muchacha llamada Francesca. Ánimo, ánimo, ánimo. Él es el a candidato mí, de la fuerza del pueblo. Él sí, es sí, el candidato sí, de la fuerza del pueblo. Y a qué tú me, me da vergüenza. Muchos no,
16: no dirán, me, Espérate, oye, pero, María
22: pero, María los
11: errores no, se admiten. De no, manera error.
16: objetiva. No, no, mucho es un error. 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 Es el candidato Ese Es el error. problema. Él tuvo
15: una relación con una menor de edad. ...y lo reconoció y pidió perdón... Y el muchacho está grande y la esposa lo perdonó... estará ...muchos dirán eso, yo lo entiendo... ...para mí eso es imperdonable... ...y cuando el, el expresidente Leonel Fernández... ...levanta la mano de Julio Romero así como si nada... Es ...dándonos una galleta sin mano a las mujeres... Un error. ...que estamos en contra de lo que es la violación... ...el abuso sexual contra menores... Yo sé que en los partidos, porque a mí me lo han dicho Mira, nosotros no le podemos impedir a nadie que No, 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 ahí hay algo Hay algo que se llama indelicadeza Eso es una indelicadeza Y un irrespeto Hacia las mujeres, pero sí Quieren nuestro voto, porque somos más del 50%, no hombre eh,
22: Dicho esto, no tengo La más vergüenza. nada que agregar Maestro, Cambi fuera Son 106.5
0: Son las 10:17 minutos de la... Gracias
20: al Dios Todopoderoso Jesús, Gracias. mi Señor Salvador y Guía. Como Gracias. siempre, inicio con la palabra de Dios. El amén. versículo que más me gusta de la Biblia y uno de mis soportes fundamentales, Filipenses 4.13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor amén. Siempre la fortaleza. Amén, amén y amén para todos. Miren, el Banco Central da la información, ¿verdad? el balance que hace de la economía en el 2023. Y lógicamente, tal y como. Estuvimos nosotros planteando desde el principio de año, fruto de la realidad que se planteaba, sobre todo en el primer trimestre, cuando usted ve que en un primer trimestre hay un crecimiento de menos 0.7%, eh, de 0.7%, que ni siquiera alcanza el 1%, quiere decir que la economía iba a tener una significativa reducción, por miles de razones. Y lógicamente, porque si usted en el primer trimestre tiene ese crecimiento, tiene que forzar prácticamente el crecimiento, lograr dimensiones especiales. Pero hay elementos importantes de los datos que es del Banco Central, que dice que la economía creció 2.4%. Yo decía que iba a quedar, en un primer momento siempre dije que iba a quedar por lo bajo del 3%, y finalmente mis previsiones fueron que iba a estar más cerca del 2% que del de 3% y precisamente 2.4%. Ahora, hay algunos elementos interesantes que llaman la atención, sobre todo a propósito de FITUR 2024, quiero vincular estos dos aspectos. Dice el informe del Banco Central que la punta de lanza o uno de los elementos fundamentales del crecimiento de la economía en el 2023 fue el turismo, creció un 10.7% el turismo, lógicamente con varios impactos, sobre todo una gran cantidad de inversión extranjera, según el Banco Central en el 2023 por concepto de divisa en términos de turismo, 9.828 millones de dólares, casi 10.000 millones de dólares por concepto de turismo, con un crecimiento interanual, según el Banco Central, de alrededor del 16%. ¿Qué significa esto? Que el turismo, República Dominicana, es uno de los soportes fundamentales, el turismo es uno de sus soportes fundamentales que lo convierte en una potencia importante. De Centroamérica la más importante y de Latinoamérica ya con suma importancia. Y yo quiero reiterar esto, porque a mucha gente no le gusta que uno diga esto. O a mucha gente dice, no, ahí va tú a vincularte, de una vez a Danilo y yo reitero, el visionario del turismo fue el presidente Danilo Medina, y todo lo que estamos logrando ahora es fruto de todo lo que él logró hasta el 2019 cuando desde que asumió la presidencia el, el, de la República el, el visionario del,
23: del turismo fue
20: Danilo, de, de esta etapa sí, y lo reitero, y o sea, cuando David llegó al
23: poder, porque David definió a don Frank Reineri como el padre del turismo,
20: no, no, yo eso lo dije yo, no él mira, él,
15: antes él, que don Frank, quizás don Ángel Miolán,
20: no, pero el estoy hablando ciudad. de este ¿tá? luego
15: don Frank, a nivel privado y en términos como líder, Danilo fue el primero en ir a FITUR. No, que yo eso, eso
20: voy, de eso voy a decir. Mil. Habló de
15: la locomotora
20: de la economía dominicana pero Claro, la locomotora desarrollo tiene que, que una finales.
23: locomotora a un turismo.
20: No, que y era la, la que arrastraba el, el desarrollo que hizo el desempleo. Porque
23: dale su mérito a Francisco no, no, Javier. No, no, oigan
20: lo que es. Y a Leonel. Como no,
1: ministro. No, no, tiene mérito. Oigan,
20: oigan lo que es. ¿Cuál no. es mi evaluación? Mi evaluación es la siguiente: el precursor es Ángel Miolán, que cuando nadie creía ahí estaba él. Precursor.
1: ¿Dónde
15: están los turistas? En eso lo que está la cabeza de Miolán. Los turistas, ¿dónde están? Sí, el el padre de... del
20: turismo, Fran Reynieri, sin lugar a dudas, visionario en todo el sentido de la palabra, dio los pasos como tenía que darlo. Él, a veces el gobierno estaba en contra de él y él seguía, logró la afiliación internacional necesaria y conformó Punta Cana, que se ha convertido en sinónimo de turismo en República Dominicana. Padre del turismo. Ahora, el elemento motor fundamental, desde el punto de vista del Estado Dominicano, Leonel hizo algunos... A, avances importantes. ¿Quién pero, fue
23: el primero en nombrar a Francisco Javier
20: en No, no, turismo? pero estoy hablando, hablando como presidente, porque Francisco, Francisco Javier es parte de lo que, cuando yo hablo de, de Danilo, incluyo a Francisco Javier. Porque, recuérdense, un presidente que llega, desde que llegó al poder el presidente Danilo Medina, lo primero que dijo es el turismo es la, debe ser la base del desarrollo de la República Dominicana, es la locomotora que lo va a impulsar y empezó a trabajar para eso. Con Francisco Javier, que venía, ¿verdad?, desde la época de, de Leonel Fernández, también un brillante... Eh, eh, implementador de una serie de, de actividades y una serie de elementos importantes, pero con esa visión de Danilo, incluso el propio ministro David Collado, en un momento en que le hicimos la entrevista la, la, una pregunta en la entrevista que tuvimos allá, dice, cuando República Dominicana empezó a darle importancia a Fitur, fue que Danilo Medina siendo candidato, todavía no era presidente de la República, siendo candidato vino a Fitur y vio, ahí se dio cuenta lo que significaba eso para el impulso del turismo y para la República Dominicana y desde que llegó, dijo que se iba a hacer la locomotora del desarrollo. Y actuó consecuentemente con eso. ¿Y el brazo operador era? Francisco Javier García. Ah, wow. Es decir, esa mutual. Mejoría, pronto.
22: Francisa García. Esa,
20: esa mutual, para o sea, ese trabajo Juan. extraordinario desarrollado por ellos es lo que logra que, a pesar de que en 2020 tuvimos la pandemia. Del coronavirus hasta el 2019, un empuje extraordinario, una participación importante de la República. Sí, pero Americana también hay que, que que darle, concretiza. hay que darle mérito.
23: Hay que darle un mérito, y, y aquí yo creo que voy a tratar de agregarle un poquito de valor a tu buen comentario.
20: Gracias,
23: padre. Primero, hay que darle mérito a las tecnologías de las redes sociales. Eso es verdad. Nuestro país se está volviendo viral por la calidad de nuestra cultura. O sea, a la gente le gusta el flow dominicano. Entonces, hay un paquete de youtubers que están viniendo a nuestro país a promover nuestro país de manera gratuita. Entonces, aquí se hace un baile, como hizo Bulín 47, y el baile se vuelve viral en Europa del Norte. Y dicen, ¿dónde es eso? Yo quiero conocer eso. Sí. Entonces, la TikTok ha sido brutal para la promoción del, del turismo dominicano, pero eso no se ve en FITUR. Me explico. Esos son intangibles, son como valores agregados gratis. Sí,
20: pero eso es fruto, José. Y ahí, ahí quiero. Esa vincular. vaina hay que tomarlo en no, no, cuenta. Este. Y quiero vincular ahí a los dos ministros de turismo que, coherente con esa orientación de los presidentes, han desarrollado trabajo extraordinario. Francisco Javier García, porque las primeras actuaciones importantes en FITUR fue Francisco Javier García. Fruto de esa orientación que le dio el presidente de Radio Medina. Y el, 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 el potencial del turismo posterior a la pandemia y cuando, surge, cuando sube al poder el presidente Luis Abinader es David Collado. Que yo recuerdo, y yo lo decía aquí en mis comentarios, que esa gestión que estaba haciendo David Collado en medio de la pandemia. Señores, en medio de la pandemia David Collado estaba visitando mercados previendo lo que iba a pasar después. ...porque un visionario se da cuenta de eso... ...es decir, si estamos concentrados... ...un año nosotros todo el mundo escondido... ...cuando eso se abriera, iba a haber un boom... ...como realmente hubo... ...entonces, tanto Fitur como la República Dominicana... ...combinado uno con otro... ...Fitur creció extraordinariamente... ...que puso España en primer lugar... ...en cuanto a ferias turísticas... ...por también la visión que tuvo en eso... ...y nosotros, que fuimos uno de los que abrimos los mercados... ...logramos estos grandes éxitos... ...porque oigan, la participación de República Dominicana... ahora ...en Fitur tiene elementos sumamente importantes... Y voy brevemente a decir algunos de los logros porque Julio decía esta mañana algo trascendente para la economía dominicana. Los tres principales bancos de la República Dominicana, los tres más importantes, estaban con una delegación especial presidida por sus presidentes. Oigan la importancia, oigan la trascendencia de lo que representan esos 10 mil millones de dólares y ese 10% de crecimiento del turismo el año pasado. Es que se ha convertido en uno de los centros fundamentales de la economía dominicana. Entonces, el Banco Popular con su presidente Lo eh, Christopher Paniagua, el Banco de Reservas con su administrador general Samuel Pereira y el BHD con su presidente el, 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 el Stephen, sí. Stephen Puig. Sí. Es decir, los tres principales bancos. Además, no, no, no figureando, invirtiendo, buscando inversionistas, buscando consolidar el turismo en la República Dominicana. En concreto, en conjunto, los tres, alrededor de mil y mil millones de dólares que van a financiar de ahora en adelante, no solamente para el año 2024, hay que decirlo así, pero los años que vienen. Lo mismo que el Grupo Punta Cana, señores. Lo que el Grupo Punta Cana también ha, ha, ha consolidado esa imagen de turista, de, del desarrollo del turismo, se han convertido en sinónimo de la República Dominicana y siguen invirtiendo. Tres nuevos hoteles va a tener el, el Grupo Punta Cana. Tres nuevos hoteles. Uno en, en, en Miches, que se ha convertido en el elemento fundamental del turismo en este momento, uno en Ubero Alto y uno en Puerto Plata, que al parecer, los tres destinos, los tres nuevos destinos que se, y que se consolidaron ahí, Puerto Plata, ratificando Miches como parte del de Este y Cabo Rojo Pedernales. Es decir, lo que hizo la República Dominicana fue consolidar y expander de manera extraordinaria Bien. Su fortaleza del turismo, su visión de lo que eso implica y lógicamente lo que eso representa como parte de la economía dominicana. Eso es lo importante de Fitur, por eso lo que hizo la República Dominicana en Fitur en este año y debe seguir haciendo de manera permanente es la consolidación de la economía dominicana para beneficio de todos los que habitamos este hermoso territorio que creó Juan Pablo Duarte y del cual todos tenemos que sentirnos
0: orgullosos. Bueno, tenemos a Pelegrín Castillo, presidente de la Fuerza Nacional Progresista, Ay, aquí en la línea telefónica. Buenos días, Pelegrín. Muy buenos días, un saludo a todos ustedes, los que están en cabina y a su público inmenso. Gracias, Pelegrín. Bueno, Pelegrín, el presidente hacía referencia eh, a varios proyectos que se habían sometido sobre la cuestión esta de la Dirección Nacional de Inteligencia, y sí. mencionaba un proyecto de iniciativa de Pelegrín Castillo. Sí. Eh, ese proyecto, ¿qué diferencia tenía con este proyecto que eh, ha provocado tanto rechazo de la sociedad?
2: Mira, es importante que hagamos un poco de historia. Cuando se produjeron los atentados del 9-11, la Cámara de Diputados me encomendó la Presidenta de la Cámara con la aprobación del plenario que trabajara en un proyecto de ley que asumiría la Cámara una ley antiterrorista y el trabajamos diablo, con organismos <risa> internacionales trabajamos con, Pelegrín, con perdón amigos. y
0: aquí hay riesgo de terrorismo no, aquí. Eh, pero él explicó aquí en la coyuntura que fue que cualquier... fue en el 9-11 cuando con el 9 11 en sí. Estados Unidos tampoco lo había la primera vez que le que le dan un fuetazo fue esa, esa vez Adelante. Aquí y en cualquier parte del mundo Hay una posibilidad de terrorismo
2: Y más en un país como este Pero eso amerita un, un programa aparte Sí. Lo que quiero destacar es que Ahí nosotros sometimos la ley Y empezamos a trabajar el tema Uno de los temas que salió a reducir Era que el país No tenía servicios de inteligencia coordinados Que trabajaran en una dirección y yo preparé un proyecto de ley, un que lo sometimos a la discusión, especialmente creo que fue comisión eh, de coordinación de los servicios de inteligencia, el, el equivalente al Sistema Nacional de Inteligencia. Porque aquí todo el que conoce la historia de los servicios de inteligencia sabe que no trabajan, no colaboran, no tienen unas metas comunes eso es cierto. de Estado. Entonces, eh, algunos cumplen más o menos con su función, eh, pero eso no es bueno para el país. Entonces presentamos el proyecto de ley. Eh, con el tiempo, después de aprobar la ley antiterrorista, invitamos al DNI. recuerdo que fue el almirante Cifrino Paredes, invitamos a las Fuerzas Armadas a la discusión del tema de la mesa de coordinación de los servicios de inteligencia y entonces en esa discusión ellos reconocieron que realmente era necesario, eso estoy hablando antes de la reforma constitucional que era necesario que se trabajara en esa nueva realidad porque había que fortalecer institucionalmente los servicios de inteligencia que existen pero sin la regulación debida. Entonces, eh, no tengo la fecha exacta, pero sí sé que el NN, bajo el liderazgo del almirante Paré, preparó un anteproyecto de ley, que surgió en la mesa de discusión de la Comisión de Defensa y Seguridad, que encabezaba Elías Cerulli y se trabajó con las Fuerzas Armadas, recuerdo que estaba el general Payán Areché, eh, de, de buena recordación como jefe del J2 se preparó eh, también las fuerzas armadas elaboraron no sé si fue exactamente el J2 o fue el conjunto elaboraron un proyecto de ley del Sistema Nacional de Inteligencia de modo que eran dos proyectos diferentes, cuando vino la discusión constitucional como ya veníamos con el conocimiento de que había que fortalecer la inteligencia del país para anticiparnos a las situaciones de riesgo que pueden surgir de peligro, de amenaza, no solamente de terrorismo, porque hay una cantidad de situaciones, por ejemplo, el crimen internacional tiene capacidad de desestabilizar un Estado, y se está viendo ahora en Ecuador. Entonces, como existe esa situación, entonces, en la Constitución, a propuesta nuestra, se estableció que los sistemas de inteligencia debían estar regulados por ley. Ahora mismo, eh, tienen una... Bueno, ahora, antes de la aprobación de esta ley, tienen una regulación, tenían una regulación muy laxa, muy difusa, muy poco eh, conocida, eh, descoordinados, incluso, lo digo, o cito como experiencia personal, en las elecciones del 2006 yo fui a Constanza a, a agradecer a un grupo, un movimiento de apoyo que nos dio buen respaldo en apoyo al candidato alcalde que nosotros estábamos apoyando allá, que era del PLD, pero teníamos, era un candidato que lo habíamos asumido como regidores. Y resulta... Cuando fuimos a la reunión y le pedimos al grupo que nos apoyó, la mayoría eran jóvenes, oigan X, que queríamos nosotros involucrarnos en proyectos de apoyo, de desarrollo a Constanza, y teníamos una serie de ideas en materia energética, en materia hídrica, etcétera, etcétera. ¿Tú saben qué fue? Lo, ¿Ustedes saben qué fue lo que nos pidieron? la mayoría de los que estaban ahí que le consiguiéramos tarjetas del DN se atrevieron a plantearnos que le consiguiéramos tarjetas de la Dirección sí, te de, lo en el de DNI. Control de la Así es. A mí me pedían muchísimo
23: eso en el Congreso.
2: Y nosotros le dijimos claramente, miren, eh, rotundamente, no. Sí. Nosotros lo podemos a, apoyar como grupo para hacer las obras estas que la comunidad necesita pero no es verdad que nosotros vamos okay. a promover entonces fíjate qué pasó yo le pregunté a ellos por qué y ¿sabes lo que me dijeron? eso nosotros lo necesitamos porque tenemos que defendernos de las autoridades policiales o militares y una, y una tarjeta del DNI no defiende obviamente uno sabe más que eso uno sabe que eso se usa para muchas diabluras la primera diligencia que hizo Fiero Agosto aquí cuando vi claro. en el 2002 recuérdenlo, fue ir a la Dirección Nacional de Investigaciones DNI y conseguir no cualquier tarjetita
23: una tarjeta con acceso al más alto nivel así es, le dieron una y, y, y Pelegrín, sí. eh, ¿cómo se llama el que canta este cosa de flamenco el cigala
11: Bien. en una
23: en una entrevista en España en el, en el periódico allá en un programa de televisión dijo República Dominicana es un país maravilloso yo llegué, me dieron una residencia y soy policía el tipo tenía un carnet del DNI también sí. el cigala sí,
2: pero pero es si una locura, es un relajo es
23: una situación
2: gravísima sí. miren, Pe ahora mismo hay miles de dominicanos que tienen tarjetica el DNI? Sí. Pelegrín. Pelegrín. si no ¿Cuál hay es ahora, viene de atrás pero usted no está de acuerdo con ¿cuál, eso cuál es el tema en sí. 14 años nunca se aprobó la ley okay. se estuvo discutiendo allá en la cámara cuando yo salí, eso quedaba en discusión como dos leyes separadas y parece que al final decidieron hacer lo que es usual allá, se juntan los proyectos y se elabora una sola ley. Personalmente, nosotros lo hemos dicho, se necesita la ley porque lo manda la Constitución. Ahora, la ley que se aprobó, y nosotros fuimos de los primeros que dijimos, así no, tiene una serie de brechas, tiene una serie de fallas, tiene una serie de debilidades, y la Fuerza Nacional Progresista, que ha estado involucrada en estos temas, Está trabajando un anteproyecto de ley y esperamos en el curso del día de mañana o el próximo día someterlo a los bloques. Le vamos a llevar al presidente de la Cámara de Diputados, al presidente del Senado, a todos los partidos. La propuesta nuestra a partir de la interpretación que tenemos de él. Y no, y miren, no solamente el tema de las garantías de los ciudadanos y las libertades fundamentales, no, eso... Es un aspecto importante, pero hay muchos aspectos institucionales en el diseño de esa ley que no son aceptables. Si queremos servicios de inteligencia al servicio del Estado, tenemos necesariamente que producir una serie de cambios importantes y eso lo vamos a proponer en los próximos días. Bien, Entonces, van a tener oportunidad de conocerlo.
23: Por otro lado, eh, Pelegrín, Sí. Tú eres el autor de la, de, principal de la Ley 139 de 1997 sí. que establece el, el traslado de sí. los días feriados. Hay sí. unos cuantos días que no se mueven. El de Duarte, que para mí es uno de los principales, se mueve. Pero el día de Corpus Christi no se mueve. El día de la Virgen de la Altagracia no se mueve. El día de la Constitución no se mueve. El 27 de febrero creo que no se mueve tampoco. Entonces... Cada día le cuesta al país, en términos de productividad, que no se mueve, eh, cada día le cuesta 420 millones de dólares, cada día que, que queden atrapado entre semanas, o se hace puente, o disminuye la productividad. Tú que tienes tan buenos vínculos con la Iglesia Católica, ¿habría forma de profundizar esta reforma que tú iniciaste para que todos los días no, eh, de fiesta se muevan para el próximo lunes y nosotros bueno, poder mira. consolidar la economía y consolidar la, los fines de semana largos
2: Mira José, te oí y comparto tu preocupación, pero voy a hacer una precisión Vamos eh, a ver. Hay días, eso fue una ley eh, en cierta manera de compromiso porque había sectores que no querían que se moviera ningún día sí. <risa> Sectores que querían que se movieran ciertos días y recuerdo que cuando se discutió el tema de, la, de los eh, días religiosos eh, en realidad eh, se, yo consulté con el doctor Santana Marcano, el cardenal no estaba en el país, consulté con el cardenal Santana. Don Álvaro
23: decía que ese era el mayor intelectual de la Iglesia Católica. No,
2: no, y, y un doctor presidente del Tribunal de Justicia eh, eh, Canónico del país. Y él me dijo, mira, en América Latina, la mayoría de los días eh, de Reyes, eh, esos días, se mueven al domingo siguiente esa es la política de la iglesia de modo que no tenemos objeción en que se mueva ese día eh, eh, con los otros eh, las, otra, las otras fechas yo quiero hacer esta precisión en realidad la, la ley no mueve ninguna fecha ojo la ley lo que hace es y esta es la parte que nunca se sí, ha
23: decidido, es verdad
2: ordenar que se celebren actividades alusivas a la fecha que corresponde. Por ejemplo, el día de Duarte pasado, ¿qué debió hacerse ese viernes? Ese viernes debió hacerse actos de bandera, actos a Duarte, en todas las escuelas públicas y privadas de República Dominicana. Eso, eso debió hacerse en todos los ministerios, en todos los cuarteles en los centros de trabajo privados incluso, actos breves, significativos donde se reúne el personal, se levanta la bandera, se canta el himno dominicano, el himno huarte, se dicen unas palabras se citan algunos pensamientos y ya, se cumple entonces, ¿qué hubiera pasado si no existiera la ley, el viernes pasado? óigame, lo que hubiera pasado era que el fin de semana largo que iban a tomar el viernes sábado y domingo pero nadie iba a celebrar como se tiene que celebrar porque es con la memoria que tú celebras, tú celebras los hechos tú celebras las ideas se celebra la si la gente está en la playa o en su casa no van a celebrar nada. entonces eso es lo que nosotros pedimos ahora, que es? esa ley tiene que reformularse, para incluir fechas y para organizar un mecanismo que realmente permita eso que tú dices, de aumentar el número de días, pero que al mismo tiempo eso no implique que se celebre claro que como no. se tiene que celebrar. Claro.
23: Inclusive sí. se puede celebrar mejor, pelegrín porque se le puede crear incentivos en el presupuesto para esas celebraciones. Por ejemplo, invertir en que el Día de Duarte se, 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 se inaugure una serie eh, tipo Netflix, por ejemplo, presupuesto para eso o para la Virgen. Porque el tú día va... del trabajo, eso, eh, 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 José, mira, el día del trabajo era una propuesta
2: que yo llevé a la Cámara cuando estaba discutiendo el tema. Es un día donde se tiene que entregar el premio nacional del trabajo.
23: Yo estoy de acuerdo con eso. Y,
2: y en, todas las, bueno. en, en todas las empresas del país se tiene que hacer un, un acto Relativo al tema del trabajo. Bien. doctor. doctor
0: finalmente,
11: finalmente una pregunta sí. que le aquí. Doctor, sí. ¿su opinión sí. sobre lo que está aconteciendo en este momento en el vecino país, ahí el señor Filip, abiertamente generando un estado ¿verdad? de conmoción interna, su visión de cómo debe abordar República Dominicana esta situación que se está dando allí?
2: Mira, eh, nada de lo que está pasando nos sorprende. Yo he dicho y lo reitero aquí. Se trata de un crimen internacional de alta inteligencia que se viene cometiendo hace tiempo. Lo podemos eh, seguir eh, podemos seguir en intercriminis. Y el objetivo último de esa situación que deliberadamente se ha fomentado, incentivado, prolongado, atizado, es detonar una crisis mayor, y luego venir como en el 94 con una presión enorme sobre República Dominicana para la apertura de sus fronteras y la apertura de campamentos. Por eso no es una casualidad que el país eh, haya elaborado con fondo del Departamento de Estado. En el año 2019 el Instituto Nacional de Migración elaboró el plan de contingencia de flujo masivo de migrantes Búsquenlo ahora y léalo ahora y no es una casualidad que el acuerdo de prechecking haya sido reformulado y se le haya agregado un anexo donde pone la política de refugio y de tutela de la República Dominicana bajo el control de Estados Unidos y de los organismos internacionales entonces qué debe hacer el país tú me preguntas mira yo he dicho que esto no es un problema ni de un gobierno, ni de un partido, ni de un sector. Esta es una causa nacional, es una causa del pueblo dominicano, porque lo que está en juego con esta crisis es la existencia misma del Estado. Estos grupos, y pudiéramos hacer un programa detallado, sí. esa crisis la están atizando, van a provocar incidentes en la frontera probablemente también en otros puntos del territorio nacional, están en condiciones para generar el escenario de una intervención humanitaria. Acuérdense que en el año 1915 se produjo en el marco de la guerra mundial una primera intervención en Haití. Ahí se mató el presidente, Guillén Sánchez, en las calles, después de sacarlo a la embajada de Francia. El se mataron presos políticos en la penitenciaría de Puerto Príncipe.
0: Bilbrón Lame.
2: Tremenda. Y los norteamericanos intervinieron. ¿Cuál, ¿Qué era lo que estaba en el fondo de esa contradicción? El pleito entre Estados Unidos y Alemania. En, y en Estados Unidos preparándose para la guerra y preparando el control del Caribe para tener mayor seguridad sobre el Caribe. Inmediatamente después, los mismos norteamericanos, de una manera u otra, se fueron involucrados en Bien. atizar las contradicciones internas en República Dominicana o en aprovecharla para forzar la crisis aquí y con esa crisis facilitar la intervención. Entonces Bien. ahí apareció Desiderio Arias que. Dio el pretexto. Eh, que se conoce y, y los americanos locales calificaban como un agente
5: alemán sí. y era
2: el ministro de guerra oígame, el ministro de guerra del gobierno del presidente Jiménez entonces, aprendamos de la historia ahora mismo la unidad nacional, más allá de los partidos
0: y era un hombre de valor pero lo único que hizo fue preguntar por dónde vienen los yanquis y cogió por otro lado sí, cuidado, <risa> <risa> cuidado lo cierto es, lo cierto es que... El mundo creía que, que era para pelear, por lo ya que fue para correr, para que no me sí, vean. Mira, era un hombre de
2: valor, pero pues, la bueno verdad,
0: Ahí no lo demostró, no a, a la hora de la hora no lo demostró.
2: La verdad es que eh, él fue el responsable de buena parte de la inestabilidad de ese periodo. Sí. Desde 1900, desde la caída del gobierno de hasta la intervención. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos ahora. Vienen unas elecciones. Y esta crisis de Haití está eh, casi sincronizada con el proceso electoral de República Dominicana.
0: Bien, pues muchas gracias, Pelegrín. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Gracias a usted. cambio fuera.
3: Son 106.5
0: bueno señores, nosotros tenemos la visita de José Ventura José Ventura es parte del de equipo que realiza pues el, 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 La Hora del Bochinche en Nueva York eh, Los viernes, pero también se transmite aquí en diferentes medios Cuéntanos, háblanos de la Hora del Bochinche
12: Antes que nada señores, darle las gracias a Dios Que me permite estar aquí y luego al señor España que me dijo que sí, eh, eh, recuerdo esas palabras como ahora, siempre que puedo digo que sí. Ese es un señor que de verdad me merece todo el respeto. Y me siento emocionado de estar aquí con todos ustedes, eh, porque todas las mañanas en Nueva York ustedes me hacen eh, el, el amanecer. Gran, Los gran. escucho. Eh, y son un toque de queda, no tengo que decir más. En realidad ustedes son este, una marca país. Muchas gracias. Y nos llenan de orgullo eh, en la diáspora porque hacen un trabajo encomiable. Gracias. Sí. La Hora del Bochinche, pues, es un proyecto de Latinos TV NY, eh, dirigido magistralmente por Karina Rivera, que yo creo que aquí mucha gente conoce. La productora está ya diciéndome, sí. Sí, sí Karina no, Rivera, no, 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 no. que trabajó aquí en diferentes medios. Eh, Amado Curi, que es el ejecutivo de Latinos TV NY y la plataforma digital Bonches Latinos. Uh, eh, la Hora del Bochincha es un programa que se ve en diferentes plataformas digitales, como eh, ya dije, eh, la plataforma matriz que Bonches Latinos, eh, en el Fire Stick de Amazon, está, está en WinTVO, está en, en Dominican Internet Group. Y otros eh, medios que ahora no recuerdo porque son demasiados
0: Usted lo hace los viernes
12: Los viernes estamos uh, de 8 a 9 de la noche Es el toque de queda Y un saludo desde aquí para ellos Mis compañeros, Tony Olivares, eh, Tony 809 eh, DJ Ciclón, eh, José Ramos eh, Y eh, los ejecutivos, Karina Rivera y, y Amado Curi es verdad que hacemos un programa para... para puro, bochinche. puro bochinche. Puro
22: bochinche. ¿Y, y, ¿Y cómo, cómo es ah, la, la temática? La sí? temática de ese bochinche.
12: Bo ese bochinche es orgánico, no tiene un libreto per se. Eh, hacemos, eh, tratamos temas de corte social de lo que pasa en Nueva York, eh, la delincuencia como está, por ejemplo. Tratamos esos temas así, temas de actualidad, tratamos temas de farándula. Eh, es decir, no somos un programa que se circunscribe a un solo tema específico.
15: Pero de manera relajada. Digo, de manera muy relajada.
12: Que... Y desde ahora se lo digo a José. Traté de llevarlo al programa varias veces. No me dijo, quiso, me dijo no, que no, sí, pero, no, pero después ah. no sé qué pasó. Cuando estemos allá. Lo vamos. Sí. Pero todos están invitados. Claro para cuando ustedes vayan a Nueva York, Mira, Y el eh, programa está
0: dirigido a, a distintos públicos, no solo a la comunidad dominicana. No, no
12: solo a la comunidad dominicana, pero tenemos que reconocer que, que ese, es, fuerte, que es claro. nuestro fuerte y de verdad que tenemos un gran apoyo de parte de nuestra comunidad dominicana. Porque lo que hacemos, lo hacemos de corazón y de manera muy humilde. ¿Dónde,
22: dónde uno lo puede encontrar? Eh, solamente la plataforma no está en Instagram, que uno pueda verlo diferido en YouTube. YouTube.
12: En YouTube está diferido. Este Más adelante, cuando terminemos la, la entrevista, pues les puedo dar toda esa información para que estén ustedes conectados con José, nosotros cuando puedan. A,
0: háblanos un poco de ti. Eh, ¿qué, ¿Qué tiempo tienes residiendo en Estados Unidos? ¿A qué te dedicas?
12: Yo me fui de este país el que, al, al cual amo de corazón. Estoy aquí de visita y no quisiera irme, ya me voy mañana. Yo llegué a Estados Unidos en 1984. No es que soy tan viejo tampoco. Ah, <risa> bueno, fíjate, <muchachito. risa> en 1984, tengo sí. 51 años de edad, no tengo ah, por qué negarlo. Eh, estudié comunicación, me gradué de la Universidad de Lehman College. Y, Lehman College? Eh, sí, en el 2009.
23: Okay. Eh, Yo viví ahí ¿Qué, mismo, ¿qué, aquí? ¿qué área de Liman? la comunicación? Eso, eso
22: es eh,
12: comunicación social, eh, eh, tuve la experiencia, gracias a Dios, de trabajar en un medio como Univisión, como ingeniero de sonido y posteriormente rompiendo madrugadas en una de las emisoras. Eh, ahí me codié con grandes comunicadores dominicanos como Coco Cabrera, como Max Pérez Jiménez, la voz en español de los METS, eh, Gisela García, ya fallecida, una gran comunicadora cubana, eh, con el Pachá, eh, el famoso Pachá. Frederick Martínez. Frederick Martínez, el Pachá. Sí, sí, dicen que yo sobreviví. Trabajar con el Pachá es una, <risa> es una, es una experiencia maravillosa. Sí. Es decir, que esto de los de la comunicación no es algo de como un capricho ni nada parecido, sino que estudiamos eh, la comunicación y aunque sea por amor al arte, estamos ejerciendo en estos momentos mi, sí. Trabajo, sí. mi trabajo per se, para que tengan una idea, es Chofer de autobús escolar en la ciudad de Nueva York.
22: Eh, entonces tú estás en la ciudad de Nueva York. Entonces tú estudiaste eh, en Lehman, dijiste. Entonces tú viviste en el Bronx eh, por mucho tiempo. Sí, me crié eh,
12: en, en, en Washington Heights. Sí. En la 172 entre San Nicolás y Adelung. Ok, de... Cerquita donde está el Radio Hotel. Donde claro, mi claro, mismo, claro. Que, claro.
23: Una pregunta, líder. Hay un gran amigo. Tú mismo. trabajas en el tema del transporte escolar. Ahora nosotros aquí estamos experimentando. Claro. Eh, Onésimo González y educación con el transporte escolar público. ¿Ustedes trabajan con el público o con el privado?
12: Nosotros trabajamos con el público. Con el público. Sí. ¿Cómo
23: es allá? ¿Cuáles son las cosas que nosotros pudiéramos importar del modelo de, de transporte escolar de ustedes? ¿Qué tú entiendes que funcionan
12: Bueno, es, es, es el transporte escolar es algo muy serio en la ciudad de Nueva York. como Es, es un país muy organizado pues allá este, no se juega con eso porque este, tenemos una responsabilidad con esos niños. ¿Dónde
23: ustedes buscan los niños y dónde los tienen?
12: Esos niños son especiales, principalmente, <coughs>
23: perdón,
12: primeramente. Son niños especiales y <coughs> uno tiene que llevar, por ejemplo, una monitora. Una persona que está en el autobús, yo estoy conduciendo, mi trabajo es conducir y el trabajo de la monitora es velar por esos niños que no se paren. Eh, que no peleen. ¿Quién le entrega
23: usted? a los niños a ustedes y dónde? Los
12: padres, usualmente. ¿En las Nosotros tenemos lo que se llama una base, de donde salen todos los autobuses a las diferentes eh, localidades. Bien. Primero, a, a recoger al niño a su casa. A su casa. Nos lo entrega la madre, el padre o un tutor.
20: Para llevarlo a la escuela. Para llevarlo
12: a la escuela. Y y es como digo es un trabajo muy delicado yo creo que aquí qué cuántos puede... se movilizan diarios
20: cuántos estudiantes se movilizan diario? Pero bueno eh, eh,
12: es una de cantidad una... De una
0: especial. ¿y qué gana un chofer de autobús sí, sí, qué gana un chofer de autobús
23: escolar
12: un chofer de autobús escolar ahora mismo el promedio que está pagando una, una empresa para la cual yo trabajo es de 24 dólares la hora
20: 24
12: a ya, por. O sea, mi, Una bien. pregunta
15: de mi parte. Sí, decías terminamos. que te vas mañana y que no te quieres ir. Y mucha gente lo que quiere es irse a Estados Unidos. ¿Por qué no te quieres ir? ¿Ellos por
12: qué no han ido? Bueno, porque yo <risa> entiendo que, como dice por ahí, a pesar de los pesares, en este país se puede, si uno tiene las condiciones económicas, a mí me gusta el país. Yo soy un exiliado económico. ¿De tu
0: familia ¿dónde es? de dónde es aquí? Mi
12: familia es de La Vega.
0: Ah, ok. Tú eres vegano. Sí,
12: yo soy vegano de corazón.
0: Bueno.
12: <risa>
5: Aguilucho, por su curso de
11: acaso. No me voy a sí. decir la palabra que yo sea, Antes que te vayas, <risa> preguntarte gárales, si, si ustedes tuvieron que hacer algún curso especializado para manejar el tema del transporte escolar o simplemente ah, la licencia.
12: Sí. Bueno, la licencia que se requiere es una licencia este, eh, especial. No. E igual a la regular para conducir un vehículo y si sí, este, dan unos cursos antes de uno integrarse como chofer para uno saber. Y examen
0: cómo... de droga toxicológica Claro, todo claro. ese tipo de bueno, cosas lo sea, hacen. Entonces, sí, entonces. Vamos, vamos a repetir para la gente que quiera pues, seguir eh, el, el programa de ustedes.
12: Señoras y señores, la hora del Bochinche TV Show ah. es una realidad en la ciudad de Nueva York. Estamos de 8 a 9 en vivo y a todo color los viernes y le doy algunos datos de donde nos pueden ver en Roku TV, en Win TV, en Dominican Internet Group Y en otras plataformas como Bonches Latinos. Pueden bajar esa aplicación, la aplicación de Bonches Latinos Y hacemos la transmisión también, la enlazamos en vivo con eh, las cuentas que tenemos de Facebook Así que eh, les, les agradeceríamos que los viernes nos sintonicen a partir de las 8 de la noche, el toque de queda, la hora del Bochinche sí. TV Show. Bueno, José, gracias sí, bien, por tu visita. Bien.
0: Éxito, éxito, José. Sí, ya claro. tú sabes gracias. que estamos a las órdenes. Ya, ya, Un sueño
12: aquí. hecho realidad, señores. Gracias a ustedes por permitirme venir aquí, de verdad. Y allá, sí. y allá, sí. y
0: allá te vemos. Allá, allá, te, vemos, allá, allá te, vemos, bueno. te vemos. Por allá, allá te, vamos, te vemos. cuando te vemos. Y espero que sí. El sol de la buenos días,
8: adelante, buenos días. Gracias, don Julio. Muy buenos días a todo el equipo ahí. Sí. ¿Cómo están todos por allá? Adelante, adelante. Ah, bueno. Bueno, espere, mire, mi gente, la, el panorama político es el siguiente. Yo entiendo que, que a Viñadell le quedan pocos días en el poder. Porque mm. ellos, ellos critican las alianzas. Sí. Pero, sin embargo, están, están tratando en base de a que negociar. Tú eso,
22: mijo? Están tratando de negociar
8: hasta con Rafa y Trujillo. Porque ellos quieren que todo el mundo... Eh, ah, pues, o sea, ¿Por eso es la
0: ley? Sí. Ah. <ríe> bueno, pues... Ya. Gracias. Buenos días, adelante. Con esa
22: argumentación, eso es un días. Buenos días. Buenos días,
7: don Julio. Adelante. La semana pasada, como usted
0: estaba en el futuro, usted dijo, yo no sé en su país qué hora es. ¿Y ahora qué hora es? Ya que usted está aquí. Son las 11. Son las 11. Buenos días, buenos días, adelante.
22: Yo no oigo
0: Todo ese equipo, ese Adelante, la adelante Miranda, aquí, los Adelante, sí. Julio, ¿me escucha.
10: Sí, sí, no, adelante. Para decirte, Julio Que la parte legislativa aquí en Santo Domingo Norte eh, Ha hecho muy poca cosa aquí O sea, tienen que focalizarse En los problemas que tenemos aquí en Santo Domingo Norte bueno, Y no dejarle todo a de la la palabra, peor, man. Al alcalde de Santo Bien. Domingo Norte Vamos a trabajar
16: todo Atención eh. al ministro Bien. de Educación la escuela José Borda Valdés en Los Ángeles, Pera Lejos, después de un fin de semana largo, o sea, los muchachos desde el jueves no cogen clase y hoy que debieron entrar no entraron porque el CONAPE tenía una actividad ahí repartiendo CONAPE, carnetes Nacional, y cosas de esa. Debe, 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 Atención, debe, debe. ministro de educación, míralo ahí. No podían buscar otra hora que no haya que suspender la docencia en la escuela José Borda Bardez, en Los Ángeles, peralejos. Tenían que hacerla a la hora que los muchachos deben estar tomando clases después que tienen cuatro días sin tomar un lapicero en su mano. Ah, Pero por favor, caramba.
0: Bien, buenos días. Buenos días.
7: Buen día, buen día a Julio y a todos los demás. Adelante. Adelante. Los demás somos José Julio, lo, demás, lo demás somos eh, los demás, de los demás de demás <risa> eh, adelante eh, yo te voy a decir una cosa este tú, tú te das no sé si tú te has dado cuenta que todas las encuestas que si quieren a Luis Abinader verdad como presidente dan un 64 que no entonces yo creo que, que no lo quieren. Que lo que pasa es no que tú la, sí, tú la estás leyendo a revela. Oye, oye. Okay. Que la tasa de rechazo es un 26. 26. Entonces, Julio, yo creo que cuando Virgilio dice que el PRM tiene un un... Un 65%, un 70%, un 80%, un 90%. Sí, sí. Es que, que ve al contrario, no se pone los lentes. Sí. Yo no sé, Julio. ¿Dónde, la, ¿dónde pondrán la cara? Por, eh, primero, eh, Virgilio Félix. Y sí, segundo, sí, sí. José Laluz, que da lástima. Que trae trae 100 mil pesos para que me lo día gane ven. Hey. Bien.
23: bien. Trae Todos 100 días, mil adelante. pesos. Eh, yo quería días. que, yo
22: quería que los viernes que traía chiste aquí. Buenos días. Que, y vale. Buenos días.
0: Adelante. Ah, eh, habla Merky del ensanche de la, la fe adelante
6: ahora los ciudadanos debemos fijarnos por quienes debemos votar especialmente para las elecciones sí. con, congresuales y municipales porque aquí en este país se filtran muchos muchos mafiosos capos que uno tiene no. que decirle que honorable diputado un honorable senador entonces tenemos que buscar gente como por ejemplo este muchacho que está ahí trabajando un muchacho decente y otras personas que tengan el criterio de él. A ya Pedro, ¿qué dice? A Pedro, a
22: Pedro Jiménez, sí. Pedro Gracias. está mirando aquí a Pedro y dijo que era o, decente. Okay. Exacto,
0: bueno. ¿Qué? ¿Qué? Exacto. Bueno. todo coincide. Gracias, bueno. hermano. Él es de allá <risa> de la fe, o sea, un saludo. Yo no
22: estaba de acuerdo con que bueno. dijo que era decente. No, buenos días, no, no, no. Sí, 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 sí. Buenos días. Buenos días, buenos días, días.
0: Julio. Sí, sí. Julio, adelante. Es,
7: con este gobierno hay que tener cuidado.
0: ¿Por qué? Porque
7: ellos están boteando ladrón,
8: ladrón a la oposición y cuando vienen a ver si lo están robando el país, se van a llevar un susto.
22: Porque ahora mismo la economía está
16: mala, todo caro. El antiguo el call center. No, bueno, pues uh, gracias. Bueno, a día, el, día, el, tarde, el antiguo de 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 la Parique, fuerza, Parique. el call la cantera a un doble que a una guagua y el ladrón comienza a volar adelante. ¡Un ladrón,
2: día, ladrón, ladrón! Con relación ladrón, a tu comentario, Manuel,
6: tengo para decirte que la política, igual que la luna, tiene una cara oculta. Y por eso hay cosas que a veces, periodistas como María Elena, que están ducha en esto y con tanto tiempo, dice que no entiende la política. Yo soy de lo que creo, que quien, lleva candidat, que quien lleva a candidato a senador a Omar Fernández es el PRM quien lo lleva, no la fuerza del pueblo.
23: Eso dice Casals. Ay, madre, bueno, es, madre, es madre, el PRM
6: y, y por los hechos
23: el acontecidos
21: el, hermano, y
6: por los pronunciamientos de Leonel, tú vas a darle seguimiento y te vas a dar cuenta que quien, quien está llevando y aupando principalmente a Umal, es el PRM.
8: Por la forma bueno, tanto yosa como pues, manejaron gracias. el
23: proceso interno es por eso que lo impulsaron
0: sin querer. Bueno, señores, gracias. Bueno. Cami fuera.